0: Hola, soy Leonardo y junto con mis amigos hicimos este podcast a fin de dar opinión y voz a todas las posturas sobre el mismo tema. Una forma de contrarrestar la polarización de la sociedad es no estar cerrados al debate solo por tener ideas distintas. Espero que te guste el podcast y por favor compártelo. Hey, qué pedo, gente. Bienvenidos a su podcast. Dos, tres vatos hablando. Ahora, con Braulio.
1: <ríe> y
0: ayer quedamos bastante picados con la conversión que teníamos. Estaba muy chida. Yo creo que vamos a empezar a invitarte más, Braulio. Tengo que cambiar el nombre del podcast, a ver si me deja, pero. Hey, qué pedo, ¿cómo estás? Okay.
2: Muchas gracias. Pues... Ah, qué Buenas noches.
1: Buenas Chido.
0: noches. ¿Cómo están, Yo tenía un tema por, con el que quería empezar con ustedes y que me caló del día de ayer que no lo metimos. Este. A ver. Ustedes saben el caso de José Barra, Jorge Barra Ríos, el chico claro. de Pepa 5. ¿Saben que es este? Que, que, que básicamente desapareció por una broma que le hicieron sus, 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 compañeros. sus compañeros en un grupo de WhatsApp, ¿no?
1: Sí, me enteré que expulsaron a los dos güeyes.
0: Yo, según Animal Político, me enteré que, o sea, le hacen la broma al chico, me parece que como por el día 24, no lo pone el artículo, y hasta el día, o sea, un, un par de días después, es que el chico desaparece. O sea, hace la broma, llega a su casa bien pero un par de días después él sale de su casa, queda en regresar a las 5 de la tarde y ya no, es cuando eh, ya no aparece ese pedo. Según animal político, oh, sé que según redes sociales eh, todo el desmadre que ocurrió de que se desapareció fue a causa de la broma que le hicieron sus compañeros, pero eh, yo confío mucho en este medio, pero y, y he visto que otros medios también dicen la misma, la, la, el mismo suceso, pero no, no es tanto lo que me quiere enfocar, sino, güey, he visto un chingo de gente, o sea, un puterísimo de gente que de repente, el mismo día que salió una, la noticia de que desapareció este Jorge, empezó a sacar fotos de captura de los perfiles personales de, estas, de estos chicos que le hicieron la broma, que hey, eh, no está entre comillas tan mal porque pues, únicamente es un perfil de Facebook, lo puedes bloquear a toda uh -huh. la gente que te cose y entre comillas, debería funcionar, pero después, esa misma gente que empezó a sacar capturas de los perfiles de estos patos, güey, empezaron a sacar los domicilios de estas personas y los números de teléfono de estas personas y los familiares de estos güeyes. No mames, yo me saqué mucho de pedo porque eso ya no es justicia, güey, eso ya es escarmiento, eso ya es casi, casi quererlos linchar. ¿Ustedes qué opinan?
2: Pues, Braulio, ¿quiere decir algo primero tú, caballero?
1: No te doy la palabra a ti.
2: Muy bien, pues yo la verdad mmm, siento culero, ¿no? Especialmente porque, pues mira, sí, los morritos se habrán pasado de verga y todo, pero pues de igual manera, ¿de dónde terminaron, güey? En el Facebook, la gente, bueno, la comunidad del Facebook, la verdad, lo que me he dado cuenta es que es extremadamente radical, güey. Luego en ciertos puntos, como por ejemplo, de verdad estaba, era la de verdad era tan necesario, güey. ¿Sacar todo ese desmadre? La verdad, pues, no mames, no, güey. Pero, pues, te digo, es Facebook, güey. Esos culeros, son culeros, güey. Así te lo pongo. La bandita en Facebook es culera. Y quien hizo daño tiene que sufrirlo, pero, pues, peor, güey. Así te lo pongo. ¿Tú, Claudio, qué dices aparte sobre esto?
1: Pues, creo que aquí es más la presión social. Como de... Muchos se quedaron así como de cómo pudieron hacerle esto a una persona según de bajos recursos. Uh
3: -huh.
1: Y pues dijeron de quiénes fueron los culeros, empezaron a divulgar. Entonces, poco a poco, pues, esto es una, podemos verlo como una telaraña, porque al fin y al cabo, uno tiene, sabe de una persona que puede estar relacionada con la persona que hizo tal hecho o tal acto. Entonces, fue más la molestia de una sociedad por decir de qué crueles chicos, cómo pudieron llegar a tal punto. Pero podemos verlo como una una simple acción desagradable para algunos. Cuando sabemos que los jóvenes han hecho cosas peores en otros jóvenes.
0: Claro. Sí, güey, pero es que... Es que ahí, ahí, podemos hablar de esto también, este, ahí entra mucho la cultura del justiciero social de redes sociales, ¿ve? en el que básicamente yo como lo veo, y en este caso en concreto del de Jorge, eh, pienso que es la evolución de lo que era ahorcar a las personas en las plazas públicas en época medieval. Es básicamente lo mismo. La gente no busca, no, no le interesa saber el trasfondo de por qué están haciendo justicia, sino quieren ellos una excusa para poder hacer justicia por mano propia, y pues sí, güey, la gente, la, o sea, me puedes decir que las redes sociales se unieron para buscar a Jorge, sin duda alguna lo, lo, lo divulgaron el caso, mucho más que los de dos chicos que todavía siguen desaparecidos de la Facultad de Ciencias, ¿eh? que eso no se nos olvide, y este, pero se unió mucho más las redes sociales para querer dar escarmiento a estos chicos y para querer opinar y para querer decir y mandarle mensajes a estos a estos chavos que hicieron la broma por WhatsApp de, de que tú eres un hijo de la chingada y no sé qué tanto. Y esta plática también la tuve con mis amigos. Y creo que muchos de ellos no dimensionaron que, güey, son güeyes de preparatoria. O sea, cuánto te de tener, ¿cuánta edad tú has de tener máximo el más viejo de ellos? ¿19 años? ¿20 años, güey? No mames, o sea, pueden ser güeyes de 15 años que no saben absolutamente... Las consecuencias de sus actos y no por algo que hayan hecho mal a esa edad, lo vas a tratar como lo vas a juzgar como si fueran adultos, güey. O sea, este pedo, sí está muy, muy denso. No sé qué piensan ustedes.
2: Ok, pues mira, sobre los muchachos, la neta te digo, pues sí se pasaron de culeros, ¿no? ¿Cómo van a pendejear a un chavito que bien sabe, ¿no? Que está medio, pues medio, medio lelo, no es pues por bueno, sin ser ofensivo, ¿no? medio lelo el, el chavito. Entonces ya sus pinches compañeros, los depredadores, los bullies, wey, agarran y dicen, mira, este es bien rependejeable, carnal, vamos a agarrar y hacerlo a nuestro pinche barquito, güey. Y de ahí, de ahí se agarraron, ¿no? Para mandar a perder al chamaquito. De igual manera, pues dices, no, este, bueno, dices tú según la noticia esta de sopitas, me dijiste, no, no, de sopitas, no, de animal político, ¿verdad? Sí. Según la noticia de Animal Político, güey, el desmadre que hicieron los chavos y cuando regresó el chavito no había pasado nada, fue días antes, ¿no? De, de que se perdiera el chavito, güey. Entonces ahí ya, ya no lo veo, pues, la pinche necesidad, güey, de que hayan hecho todo ese desmadre y esos cuente culera del Facebook, nuevamente regreso ahí, güey. Digo, de que se pasaron de lanza, pues sí, ¿no? Se pasan de lanza porque aquí en México... Los bullies están bien acostumbrados a pendejear a los más chavitos, güey. Niégamelo. Y si alguna vez ustedes sufrieron bullying, de igual manera tienen que saber perfectamente cómo, cómo los pendejaban, güey. Estaba culero, ¿no? Y pues la neta uno como, pues como buleado, sí, sí, dice, güey. Pues porque a mí, ¿no? Estos culeros, ¿qué chingados les hace mal, güey? <risa> y pues es ahí cuando güey, sale este desmadre. Ahora sobre los Social Justice Warriors, güey. Mira, esa pinche banda, ¿sabes qué debería de estar haciendo? Debería estar haciendo cosas en el mundo exterior, güey. Porque más que pinches construir en el mundo de internet, están haciendo un, una puta ridiculez, güey. Hasta tan de los Social Justice Warriors es tan grande que el creador de Gomba les dedicó un pinche capítulo poniéndolos en ridículo, güey.
0: ¿Sí? Hey, ¿Tú qué opinas, Braulio?
1: Este, Es que es un tema pues, que se centra más en las redes sociales, si lo quieres ver así, porque al final
0: mmm,
1: si es, es un área donde nos estamos desarrollando como jóvenes y estamos pasando muchas cosas de la vida de, diaria a, al mundo digital. Entonces, tal vez tiene un poco de sentido que quieran ser los héroes de la gente que está siendo lastimada de forma verbal, psíquica o física, pero ¿quién, quién tiene el derecho en sí? para decir que él puede dar justicia a quien debe de obtener justicia.
2: Pues la verdad, nadie, güey. Ellos solitos se dan ese título.
0: Sí. La gente es, es, escucha, un, es que se, se queda con la historia, con el titular de la noticia, y dice tú, güey. Y por eso hay, hay este medios que se dedican únicamente a sacar títulos amarillistas y sensacionalistas porque la gente sabe que va a reaccionar solo al título y no va a leer la, la historia completa y va a querer hacer justicia de por mano propia. O sea, me parece que... Um, ¿cuál, cuál, ¿Cuál noticia acabo de ver? Hay dos me, hay dos este, portales informáticos que yo utilizo para, para revisar las noticias. Uno es el financiero y otro es animal político. El financiero tiene una agenda que ojo todos los medios de comunicación tienen una agenda ya después podríamos hablar de eso eh, y es muy de izquierda güey y animal político es muy de derecha entonces veo o, o sea la mejor forma de informarte es ver las dos partes de la de, de las dos posturas del mismo tema para saber cómo reaccionar ante, ante, ante esta situación pero en redes sociales tú no tienes o tú no tiene, tú no sabes realmente cuál es la agenda detrás de esos medios, únicamente te llega la noticia, por como está diseñado el sitio web, únicamente lees el titular y realmente es, es raro la persona que le da clic para ver qué es lo que pone el artículo completamente. Y seguramente todos hemos caído en, en algo similar, pero güey, es, en este en este tema el de Jorge, pues es que, ¿dónde marcas la línea? ¿Por, por, ¿por qué te estás juzgando a un niño de 15 años, un niño de 17 años que, ojo? No estoy justificando lo que hicieron. Si lo que hubieran hecho, lo que hicieron eh, eh, a, lo que le hicieron a Jorge, lo hubieran hecho con 25 años de edad o 26 años de edad, está igual de mal. Pero en esa etapa ellos se están formando y ellos están dándose todavía sus límites, están marcando, delimitando todavía su, su ética y su moral. Y no me parece correcto que nosotros seamos quien para hacer juez y verdugo, güey. O sea, no no está bien que quieran linchar a un güey de 16 años, de 17 años que va en la prepa, nada más por una broma de mal gusto y una broma pesada. Ojo, respaldo mucho y le aplaudo mucho a la que los haya expulsado, pero lincharlos es ya justicia por mano propia. No, más, güey. Digo,
2: a final de cuentas te lo voy a poner así, güey. Estamos en México, güey. En México, la gran mayoría de personas que se la pasan ahí en el Facebook y consumen esas noticias, güey, son, pues, adultos mayores, güey, de entre 30 a 40 años. Güey. Y esas personas sí tienen una mentalidad bien, bien diferente todavía. Y, pues, seamos sinceros, muchas de esas personas todavía dicen, no, pues, a su madre, una linchada, una putiza y con eso quedan como nuevos, güey. ¿Sí o no? Porque yo así he visto, de verdad, muchísimos señores, especialmente por esas zonas más o menos en las que viven esos chiquillos. ¿Me explico?
0: Mm, ok, tal vez puede ser, güey. Estamos ahorita quedándonos mucho con la primicia de nosotros tres porque tal vez ya nos conocemos. Este, Pero... Hay un invitado en La Llamada que se llama Rodrigo. Eh, es invitado de Braulio. La verdad no conozco a Rodrigo y no sé tampoco a qué se dedica o... ¿O qué es? Pero, este, pues podemos, siempre, aquí hay, aquí hay lugar para la opinión de absolutamente todos y pues, estaría chido que alguien externo a nuestro grupo cercano, pues, opinara. ¿Qué onda, Rodrigo? ¿Cómo estás? ¿Aló?
3: Ah, ¿Cómo? Eh, ¿Si me escucha bien?
0: Sí, 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 te escucha.
3: Ah, perfecto. Pues mira, respecto al tema de la broma, al fin y al cabo es un cotorreo típico de... de chavitos de, de prepa. Sí se me hace manchado eh, el hecho de que básicamente perdieron a, al chavo, pero también estoy en contra de, de todo el tema este de, de la justicia social y la gente que se cree abanderado de, de una causa eh, y lleve a los extremos, eh, pues, pues eso, o sea, el hecho de querer castigar eh, con base a, a un hinchamiento aunque sea mediático, eh, a, a unas personas.
0: Ok. Tú, Rodrigo, cómo, ¿cómo verificas la información o cómo reaccionas ante las noticias que tienes en redes sociales?
3: Eh, pues lo primero es el titular, pero lo cierto es que los titulares tienden a ser amarillistas, independientemente de que sean de izquierda o de derechas. Así que lo mejor es entrar directamente en la noticia y pues verificar la fuente y tal todo lo que se dice.
0: Ok, Pu puede ser, um, pero no sé. Yo creo que eh, eh, no es tan sencillo porque las redes sociales, y, y esto estaría chido que lo habláramos, ¿eh? Este, las redes sociales te encapsulan en una opinión y quieras o no vas a terminar siendo encapsulado por tus opiniones. Tú métete ahora mismo a Facebook y, por ejemplo, si el día de ayer eh, expresaste que apoyas, no sé, al movimiento social de Perú, que, hey, algo chido de ese movimiento y para que la gente que diga que no sirven de nada las marchas, pues todavía renunció el presidente de Perú. Eh, 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 a lo que iba es, las redes sociales, si tú externaste una postura ante un tema político, un tema social, etc., etc., las redes sociales te dicen, ah, te gustó ese pedo, te voy a seguir dando artículos y te voy a seguir dando temas que respalden tu opinión, no importa si tu opinión está bien o está mal, con el simple hecho de que sigas manteniéndote en mi, en mi página, en mi aplicación, tú vas a seguir dándole, dándome a mí atención, solo por el mero hecho de que te estoy dando argumentos y te estoy respaldando con medios que pueden ser patito, ¿no? Eh, sobre lo que tú estás opinando, güey. Braulio, ¿cómo se llama ese pedo de que, no sé, te centres o te hace aferrado con tu propia opinión?
2: ¿Absolutismo?
1: Este, ahorita no recuerdo muy bien cómo es, pero creo que aquí a lo que hay que ir más que nada es que de todo lo que encontramos en internet, en libros o cualquier cosa, solo debemos de creer al 50%. O si quieres creer en el 100, pero tienes que tener una crítica. Porque si solo vas por el mundo con bandera de me quiero todo lo que digan, Nunca vas a poder crear un pensamiento y a darte cuenta cuando te están mintiendo como persona, siendo la propia sociedad la que se enferma en esto.
3: Al final caes como en una burbuja mediática, ¿no?
1: Sí, más o menos, porque veámoslo en el pasado, en, no sé... Podemos verlo como lo que comentábamos el, el día de ayer sobre Hitler. Todos vemos a Hitler como el ser malévolo del mundo, lo, más, lo peor que nos ha sucedido como sociedad. Pero el decir que él es el malo y es una forma de negarnos a ver lo que pasó, lo que estaba sucediendo. Solo estamos diciendo que es un hecho y ese hecho es así y solo estamos viendo una perspectiva. Cuando debemos de ver varias y por eso es el punto de razonar o criticar lo que vemos y leemos.
0: Podría ser, entonces deberíamos platicar con una persona nazi para saber sus puntos de vista y sus argumentos para realmente entender el movimiento, ¿no?
1: ¿no? Necesariamente, porque Hitler nos dejó muchos, en muchos libros, cómo pensaba él, qué decía. No vemos a una persona diciendo de, hoy quiero ser malo y hoy deseo hacer esto y esto. No, una persona reacciona a lo que suceda en su entorno, y va a reaccionar de una forma que le sea benéfica o perjudicial.
0: Sí, puede ser. A ver, Cris, tú el día de ayer te llevaste el reflector, porque estábamos mirando la plática, y tú, tú decías que eh, la, la, la población este judía, de cierta forma, ha, ha tenido cierto beneficio, cierto... Como, como decirlo de enfoque político o cierta agenda política dentro de su propia comunidad y pues que eso realmente no justifica que nosotros los tratemos como de pobrecitos durante la segunda guerra mundial no
2: efectivamente
0: eh, por qué pensabas eso o por qué piensas eso
2: yo ah pues qué te puedo decir viejo tienes idea de cómo me cómo mueven el mundo esos sujetos güey <risa> Ahora sí que he estado leyendo varias fuentes, ¿no? Y, pues, está medio difícil de explicar. Güey. A ver. Los judíos, güey, básicamente tienen como que su propia manera de mover el dinero, ¿no? Porque, ¿qué te digo? La iglesia judía funciona similar a otras iglesias, güey. Este, y especialmente se basan sus ganancias en las donaciones, ¿no? Como la, como la católica o la cristiana, güey. Pero, de ahí, vieras para qué lo utilizan ese dinero, güey. Los judíos, por lo general, tienden a ser bastante avaros. De por son avaros, y de igual manera, esos güeyes saben mover dinero. Y, pues vamos a ponerlo así, ¿no? Ciertas personas en el mundo saben que esos güeyes saben mover dinero. Por ende, los toman, eh, a veces de bancarios, los toman de administradores, o también los toman de, bueno, de cualquier otra cosa que tenga que ver con relación con el dinero, ¿no? Y obviamente, por lo bien que saben mover esos güeyes el dinero, también piden su muy buena paga, güey. Paga que, pues, no se la niegan, güey, porque son judíos. ¿no? Ya con todo ese dinero, la verdad, pues, no sé, eh, son, son más que nada como temas un poco conspiranoicos, güey. Pero ciertos judíos, güey, la verdad, sí utilizan sus ganancias, ¿no? Esas grandes, grandes ganancias para para hacer cosas que no,
0: güey.
2: Así te lo voy a poner así, güey. Para hacer cosas que no,
0: güey. ¿Alguien quiere opinar?
3: Pues todo esto tiene como un origen histórico. Desde la Edad Media, que a los judíos no se les permitía trabajar en la Tierra. Así que básicamente encontraron sus ganancias. Ah, con vas a ser prestamistas y banqueros y cosas así.
0: Sí. Hey, eh, en la Ciudad de México tenemos una colonia para las personas que nos escuchen de otros lados. Hay, hay una persona, según estadísticas de Anchor, hay, un, hay una persona que nos escucha en Estados Unidos y otra persona que nos escucha en Perú. Eh, saludos, para ese único oyente de Perú. Eh, pero hay una, hay una colonia, uh, por así decirlo, una mini ciudad dentro de la ciudad, eh, de, en la Ciudad de México, que se llama Polanco. Es alcaldía eh, Polanco y incluso parte de Santa Fe está repleta de judíos, y ojo, no es mi opinión, literalmente hay un chingo de templos judíos en esas colonias, y tienen una comunidad, tienen un barrio, tienen edificios exclusivamente rentados para gente judía, y está curioso, güey, porque no ¿Sí? pasa eso, no pasa eso ni siquiera con el barrio chino de la ciudad de México que está en el centro histórico, eh, porque la gente que, sí, que trabaja ahí, obviamente, muchos de ellos de, de las, este de los que se dedican a las, al negocio de las pacas sí son chinos y sí son este, de Medio Oriente por ejemplo eh, pero eh, no hay tanta tan marcada esa demografía en un, un sector de la población o en un en un espacio físico como lo podría ser la población judía aquí en la Ciudad de México y está, sí está curioso ese pedo. pero Mira, los, uh -huh, los judíos... estudios
2: perdona Perdona, disculpa, te voy a interrumpir tantito. Los judíos, güey, tienen como que les gusta navegar, sí, sí. Les gusta navegar con una banderita de pendejos, güey, la neta. Porque tú ves un judío y dices, ah, no mames, es un judío, ¿no? Pero luego lo ves llegando en un Rolls Royce al hijo de su pinche madre, ¿no? Llegando con su trajecito ese, güey, sus trajecitos esos tienden a ser de marcas de renombre, güey. Especialmente Hugo Ball, güey. Y esas tú, no mames, tú dices, ¿de dónde sacan todas esas pinches ganancias, no? <risa> ah, ¿de dónde te imaginas, güey?
0: Carga. no mames. Este, el, <risa> las opiniones de Chris Bernal no representan las del podcast, pero pues sí, obviamente, ah, hey, tal vez estamos viendo la punta del iceberg y nada más está. Es como los estos güeyes que dicen, no güey, es, es mentalidad tiburón, tiburón, porque vieron que un güey famoso o millonario, salió de la misma escuela en la que ellos estudiaban Pues no, güey, o sea, que hay del 99.9% de los, de esa población que no tiene la misma, o no tuvo los mismos, este, medios para llegar a donde está esa persona? Pero, puede ser. Obviamente, tal vez, eh, Polanco no es un gran ejemplo, porque es una zona muy, 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 muy pinche cara, neta, muy pinche cara. Creo que el metro cuadrado está como en unos 9 mil pesos, o sea, un metro cuadrado de construcción está nueve 9 mil pesos ahí, es es un chingo, es casi el doble de lo que cuesta donde yo vivo, en la ciudad, pero sí, puede ser. Eh, de, íbamos más bien a la parte de empatizar con Hitler, ¿no? Por alguna razón, es bueno, podría estar chido hablarlo, porque yo siento que una forma buena de empatizar con otra persona es entender que Incluso la persona más horrible del planeta es, es prácticamente tú, pero que nació bajo otras circunstancias y, y tomó otro tipo de decisiones, pero que, hey, no estás tan alejado de ser tú esa persona. ¿Tú qué opinas, Braulio? Mm,
1: sí, tienes razón en eso. O sea, la idea es empatizar. Y esto es lo que debemos aprender por la parte de la historia que muchos olvidamos. Pero bueno, para no discurrir en otros lugares, me voy a centrar en Hitler. Y en el caso, Jorge. Este, en, este, en esta circunstancia, Hitler vivió la Primera Guerra Mundial a partir de sus propios ojos porque era un soldado más de las trincheras. Y fue uno de los que se sintió insatisfecho por lo que pasó, pero dijo, pues bueno, ya pasó, ya que Y logró, quiso entrar a la escuela de arte que estaba en Venecia y no lo aceptaron. ¿Por qué? Porque era una escuela donde entraban muchos judíos. Y aparte, en ese punto de los judíos, como lo mencionaba el día de ayer, este, las naciones siempre los consideraron como la gente que va a llevar a una nación a la perdición. Entonces hacían que se hicieran pequeños centros de judíos donde ellos pudieran comerciar entre ellos y comerciar con los demás. Pero de ahí también nació ese punto de que ellos nada más se quedaban con el dinero entre ellos mismos y solo compraban entre ellos, sin comprarle a los demás. O sea, los demás tienen que comprarle a ellos, pero ellos no les compraban a nadie. Entonces, de ahí nace cierto recelo y molestia por la gente. Entonces, Hitler ve eso y dice, de, ah, entonces no estoy mal. O sea que voy a hacer esto porque es un bien para mi sociedad. Entonces, es lo mismo que pasa con el caso de Jorge, donde es una persona... Con recursos muy limitados y que vea la gente, en este caso, que un par de chicos le hayan hecho tal cosa, ellos dicen de cómo fueron capaces y saben que no tiene nada, que apenas si sí puede subsistir, que apenas si puede ir a la escuela y hacen tal broma, cómo son capaces. Entonces nace esa parte que hablaba hace rato este Cris creo sobre los justicieros. Entonces ahí es cuando solo queremos empatizar con una con un lado del sujeto, pero no vemos la otra cara de la de esa realidad, o sea, debemos tomarlo así como una broma, pero no tan, pero también no fue una broma tan deseable, solo era llamarles la atención y decirles como de ¿qué pensarían si le hubiera pasado esto, esto? Pero, o sea, la expulsión y todo lo que otro que estaba pasando que dices que hasta encontraron su residencia, hasta ¿Quiénes eran sus familiares, eso ya es algo más fuerte en la propia sociedad porque quieren hacer su propia justicia. Y, no, y es donde hablaba el, el día de ayer que una sociedad va a ser madura y va a hacer las cosas bien cuando entienda que cada acto es perjudicial
0: para ellos mismos. Sí, puede ser. Hey, al final de cuentas, este el humor es gracioso hasta que ese chiste tiene nombre eh, y apellido, y obviamente lo tienes enfrente. O sea, siento yo, y, y hice un video eh, para YouTube, que por cierto es el video con más dislikes que tengo en mi canal, eh, donde digo precisamente eso, de que, hey, nosotros no tenemos la autoridad para hacer. Eh, ver, juez y verdugo con esos chicos y realmente tenemos que empatizar en el sentido de que son personas que apenas están en una etapa formativa y, y sobre todo tampoco nosotros tenemos que sentirnos en, en el papel, por así decirlo de poder reaccionar tan impulsivamente a todo lo que nos llega en redes sociales y, y, co y concluye ese video precisamente diciendo pues el humor realmente tiene sus límites no hay hasta el hasta el comediante más este más atascado como puede ser en este no sé Sasha Cohen este el, el comediante que hizo la película de Borat por ejemplo güey ese güey en su película en la segunda película de Borat tiene un clip de uno de los senadores de Estados Unidos casi casi desvistiéndose a, a punto de desver, desvestirse para tener relaciones sexuales con una reportera infiltrada que ellos tenían en el filme y, y lo cabrón de esa escena de la película es que justamente ese güey, ese, ese senador era muy muy apegado a, a, a Donald Trump y lo sacaron durante las elecciones y no solo eso güey, ese güey también propuso un montón de leyes que, que durante el gobierno de Donald Trump se, se abolieron se, se aprobaron en el Senado y sí, está cabrón güey, o sea incluso ese güey ese tiene una agenda y tiene unos límites y sabe hacia dónde dirigir esas bromas que está haciendo. Y me parece que únicamente está mal cuando hacer hacer humor, incluso por más negro que sea, eh, cuando es una broma sin, sin un sentido de autocrítica y únicamente tiene la finalidad de ofender o hacer daño a una persona. No sé, ¿ustedes qué piensan?
2: No, a mí. ¿Puedo? ¿Me permites? Muchas gracias. Este, ahorita que mencionaste eso de la broma, se acomodan muchas cosas, viejo. Como por ejemplo, el por qué tenía que ganar este cabrón, el viejito este, ¿cómo se llama?
0: Biden.
2: Andas, el pinche Joe Biden, güey. No, fue una guerra bastante sucia, carnal, la verdad, fue una guerra bastante sucia, pero ¿qué le hacemos, carnal? ¿Qué fue política, juez? Ese... Como si la política fuese ya algo de fiar, güey, la neta. Si hasta el pinche país más grande tiene que recurrir a la guerra sucia, güey, para poder ganar las elecciones, entonces pues, está cabrón, güey. Sí,
0: puede ser, güey. ¿Cuántas personas votaron por Biden? Pues, Solo por ver ese esa escena de esa película, devórate. No,
2: no, no. no, o sea, deja de eso. Ha habido una pinche campaña anti-Trump bien pasada de verga, güey, actualmente. Porque de plano no querían que ganara Trump, güey. ¿Sabes por qué? Porque Trump es un pinche bocazas, güey. Es un pinche bocota. Y todo lo dice, güey. Y ese cabrón iba a hablar... Voy a tu botón. voy a, este, tomar un poco de la teoría conspirativa esta que muchos están hablando, güey. Este Trump iba a hablar, güey, de cómo está el desmadre del, del pinche tráfico infantil allá en Estados Unidos, güey. ¿Para qué? Para que encerraran al pinche Joe Biden, güey. Porque Joe Biden es parte de esa pinche secta de seres repulsivos, güey, que abusan de menores de edad, güey. Pero pues ni modo, actualmente vamos a tener un presidente en Estados Unidos que va a proteger a pinche capa y espada todo el tráfico de niños, güey. Y también de igual manera como todo todo ese pinche tráfico de, de niños que está saliendo de aquí de México hasta allá Estados Unidos. Está bien erizo, la neta. Está, está
0: cabrón, güey. ¿Y la política, está muy erizo. ¿La política cómo la este... aplican los psicólogos? a O sea, ¿cómo un psicólogo te puede servir en la política? ¿Tú qué piensas, Gris,
1: este, Pablo? Ahorita hablo de mi punto, que yo quería hablar antes de que hablara Cris. Y ahorita hablo de este que tú me mencionas, pero me gustaría que también... Uh, Que hemos hablado.
3: De hecho, eh, con respecto a lo de Joe Biden, pasa algo curioso, porque también hubo fraude electoral, o sea, no es algo que, que me invente yo, sino que prácticamente se sabe, porque, porque hubo personas que votaron dos veces, muertos que votaron y demás cosas. O sea, sí hay una super campaña anti-Trump y también está el tema del de, de fraude electoral. Ahora, también hace falta que el Senado emita un veredicto, porque, bueno, al final vamos a tener un presidente en Estados Unidos hasta enero, por decir algo.
2: Uy, entonces va a estar fea la guerra, güey.
3: Además, otra cosa que no se menciona de Trump, bueno, haciendo como, como apología hasta cierto punto, es que fue un presidente que, que cesó bastantes guerras, tan solo gran parte de las guerras que se tenían en Medio Oriente gracias a Barack Obama uh, Trump llegó directamente a cesarlas uh, paró todo, todo eso uh, mejoró bastantes relaciones eh, internacionales y quieras que no fue un muy buen presidente en Estados Unidos a pesar de que de que al principio eh, haya hablado mal, por ejemplo, de los mexicanos, algo que no se menciona es que Barack Obama eh, deportó a más mexicanos y en general latinos, que prácticamente todos los, los presidentes anteriores. Vaya.
1: ¿Es
2: verdad? Entonces, sí. Bueno.
1: Sí. Creo que comparto esa idea que tienes, Rodrigo, y sí es cierto que Barack Obama estuvo, bueno, que regresó más mexicanos que el propio Trump, pero lo que tiene también Trump es que es sincero y honesto, principalmente honesto. Y eso es lo que nos duele a mucha gente, que alguien diga las cosas crudas, como de, la verdad es esta, esto pasa y ya, hay que terminarlo o hay que buscar una solución. Y que lo pongan así para algunos es como de, pues, chale, ¿no? Es mi entrada económica, como en el caso de las guerras en Medio Oriente. O sea, ¿cuántas industrias de armamentos no se beneficiaban de ahí? Pero, bueno, ahorita regresando a, ahorita a este tema y con lo de Biden. Y referente a lo que tú mencionabas, este, Ian, sobre... Las bromas, yo considero que las bromas no tienen límite. Tienen límite por las circunstancias de las etiquetas y las exigencias que damos la sociedad. Porque es cuando decimos, eh, es que no me gusta que me hagan esto. O sea, no te gusta que te lo hagan, pero tú sí puedes hacerlo. Es una... Es un acto irracional. Podríamos, vamos a ponerlo así. Porque... Mucha de la gente es como de, yo quiero esto, pero tengo que hacer, lo voy a hacer aunque tenga que sacrificarte a ti. O yo puedo sacrificar a quien sea, pero nadie me tiene que sacrificar a mí. Es como de, o sea, ¿dónde queda ese punto de trabajar en equipo y ser empáticos entre nosotros?
0: Pues sí, obviamente hay una... Hay una reciprocidad, por así decirlo, en la comedia, en el sentido de que el que se lleva se aguanta, güey. Y si tú estás bromeando en una persona, esa persona, te, te estás ex exponiendo a que esa persona te, te, te de, tenga el derecho de réplica, güey. Eh, pero de eso a, no sé, meterte de manera indiscriminada. Por ejemplo, hacer un... La comedia se, se, se conforma por dos puntos importantes. Uno es el punchline y otro es el tiempo. Ambos son importantes a la hora de hacer un chiste. Y, y, por ejemplo, yo puedo hacer un chiste, por ejemplo, güey, de, no sé, las familias ahora mismo que se quedaron sin padres y por, por esto del coronavirus, pero, güey, ese pedo no, no va a ser bien visto y no va a ser bien recibido porque una vez más el tiempo, por más chingón que sea el punchline de mi, de mi broma, pues el tiempo que tiene que pasar para que nosotros veamos como con humor este pedo, eh, sí va a ser... O sea, tienen que asimilar lo primero a estas personas que sufrieron esta tragedia, güey, para que no podamos reír, por así decirlo. Okay.
2: Oye, ¿me permites tantito? Ahorita, con respecto a lo que mencionas, viejo, tienes bastante razón. De hecho, ya ves los chistes del 9-11, güey. Sí, los chistes del 9-11 o los wey, chistes del el
0: holocausto. mil 2018
2: 2018-19? Ahora, efectivamente, los chistes del holocausto, güey, también, puta madre. Digo, hasta el platanito es un pinche chiste del ABC, güey. Ah,
0: oh, no mames, ese no lo he visto, okay. O
2: sea, <risa> entonces, pues, te digo, canal, es cosa de esperar un poquito, ¿no? El tiempo, güey. ya para que las personas no se lo tomen como, ay, no, una polémica, se lo tomen como, pues ya ni pedo pasó, ¿no? Y siempre sirven más las risas que las lágrimas en momentos de tragedia. Y pues así pasan con esas cosas. O no sé ustedes qué opinen caballeros.
3: Yo creo que el problema principal de estos días también es que Ajá. la gente se toma muy, muy a pecho los chistes. O sea, sí. si hablas de una figura, eh, un personaje, o sea, y este personaje es, por ejemplo, negro, o, o este personaje es homosexual, o lo que sea, la gente se lo toma también muy, muy a pecho, como si hablaran de, de ellos. De esa sea.
2: persona, claro. No, pues sí.
1: ¿Y Está es que, feo. Y es, bueno, y es que hay un punto aquí. No sé si conozcan la filosofía estoica.
0: A ver. Yo, un poco. Ajá.
1: Ok, bueno. Me voy a centrar en el punto que quiero oír. El estoicismo dice que Tú vas a decidir qué tanto tiempo de tu vida le vas a regalar al otro. O sea, y eso se maneja en los chistes también. Si tú vas a decir, si te vas a ofender y vas a pensar en lo que está diciendo la otra persona, le estás regalando tu vida a la otra persona y que la maneja a su gusto. Cuando realmente lo tienes que tomar como una ironía.
0: Sí, puede ser. Esa es una
2: opción. Otra Todavía. opción puede ser... Ah, perdona. Más, no, no, más no. no todo dale. Ok. Otra opción podría ser ignorar a esa persona, güey. Porque, pues, si una persona nada más llega a decir mierda y así, güey, pues, lo mejor es ignorarla, güey, ¿no? Porque, pues, esas pinches cosas nada más vienen de, de más, güey, de sobra, básicamente. Claro, también. Ahora, también aplica, permíteme tantito, también aplica otra cosa, güey, bien curiosa. Y aplica el modo espejo, yo le llamo, ¿no? Normalmente cuando una persona critica algo de otra, güey, o dice mal de otra persona, ¿no? Es porque esa persona lo tiene, pero lo cuesta, le cuesta trabajo aceptarlo. Por ende, va y se lo dice a otra persona, güey, para sentirse menos ¿Qué será. Más bien, para sentirse superior, güey. Está, está curioso ese. ¿O ¿Ustedes cómo lo ven, caballeros?
1: No, o sea, lo que yo te hablo del estochismo ¿no? también toma eso. De que uh -huh. dice de, tú, si quieres, ignóralo, tómalo como ironía. Muy y hasta bien. en ese punto de las críticas, cuando no son constructivas, que son uh -huh. beneficiosas para ti, dice de, igual, ignóralas, deséchalas, a menos que tú sepas cómo reutilizarlas para mejorar en ti. Pero debes claro. de saber que lo que viene de afuera siempre va a ser cosas negativas. Algo que también se menciona desde la psicología es que todo lo que tú hablas, todo lo que tú dices, es todo, es una mención de ti desde la parte ajá, interna. Ajá. ¿Qué? Pues sí,
2: puede pues
0: ser, Básicamente güey. sí. Retomando un poco lo del tema de Jorge, este y el video que hice para hablar del tema, dar mi opinión sobre el humor, güey, yo lo publiqué en un grupo de Facebook que se llama Incidente UNAM, donde prácticamente es. Todos, todos, todo, todo, toda la comunidad universitaria prácticamente está ahí. O sea, es un grupo como okay. de 30 mil, 40 mil personas, güey. Y en cuanto publico el video allí digo, hey Este, me parece que el caso de Jorge, creo que lo que puse fue... El, parece, el caso de Jorge nos puede dar a nosotros un punto de reflexión donde podemos realmente tener una opinión concreta sobre el humor. Güey, me, me, me hicieron mierda, o sea... Me llegaban críticas, me mandaron mensajes así, de manera directa a mi perfil, güey. Y creo que un poco lo que debemos hacer, sobre todo en redes sociales, es o lo que yo hago, es deshumanizar comentarios, güey. O sea, no te tomes a pecho los comentarios porque, güey, si te los tomas a pecho y si tomas... Es que ese, ese es el problema. Si tomas la opinión de todos los que están en redes sociales como que todas valen lo mismo y todas son una persona que te está tirando mierda de manera directa, pues te vas a volver loco, güey, no vas a aguantar, te vas a romper, es porque ese pedo es tener, a, no sé, creo que fueron 500, 700 comentarios al final, de un pedo así, eh, y todos eran tirándome mierda y diciéndome, nada, ah, tú quién chingas te crees para opinar sobre este pedo, a otros me deciden, me tachaban de amarillista, de que estaba colgándome del de la tragedia de del Jorge para, para para juntar views y un pedo así. Y por eso, eh, esa en parte también se vio reflejada en el video original por un chingo de likes, pero sí, güey, no sé. Yo siento que pues, deberíamos hacer ese ejercicio en las redes sociales de deshumanizar los comentarios que nos pueden hacer, tomarte, tomarlos en cuenta, pero como si fueran una persona virtual, tal cual. O sea, no, no puedes tomártelos en serio.
2: Ok, tienes razón. Y ahorita que mencionas todo eso, se me hace bastante curioso. Se supone que la UNAM es la comunidad universitaria más sana, güey, no sé qué tanto desmadre, güey. Dime, güey,
3: ¿dónde escuchan? está lo
2: sano en todos esos malos comentarios que te fueron a dejar, güey? ¿Me escuchas? La neta. Sí, ¿Qué onda?
1: Este, se me fue la señal, creo que se me cortó, no sé si me escucharon hablar. No,
0: no, no. Sí, te escuchamos
1: hablar, sí. Ahora sí, ahora te escuchamos. Ah, ok. Este... A ver, creo que ya recordé. Este... Tú hablaste de un tema y yo lo entiendo y estoy a todo tu favor que tú dices como es una forma de ver las bromas, pero hay que recordar que vivimos en una sociedad inmadura que sí, en cierto aspecto, como en los baby boomers, vivimos siendo una, una generación llamada Cristal, porque nos alarmamos por cualquier cosa, pero porque no queremos aprender que nosotros podemos cambiar nuestra propia sociedad por nosotros mismos y queremos dejar todas esas obligaciones a un gobierno.
3: Eh, um. No, porque no los que, me,
0: los que me criticaron no, no fueron gobierno, güey. Fueron personas que se tomaron la molestia de mandarme mensaje de manera directa a mi perfil. ¡Hey, saludos a esas personas! este Y yo no entiendo porque tiene que haber libertad de expresión. todo Cualquiera podía, tenía el derecho de discrepar conmigo, pero no sé, güey. Siento que al fin, hey, al fin y al cabo yo lo veo, lo deshumanizo porque entro en el pensamiento de que esas personas únicamente son personas frustradas que llegan de, de, no sé, de trabajar, de un mal día que tuvieron, y la primera escape que ven es a ti, y ven tu publicación y dicen, con esto me puedo encabronar, con esto me puedo desquitar. ¿Qué piensas tú, Rodrigo?
3: Yo pienso que en general toda la vida ha habido fendiditos, como le dicen ahora. Siempre ha como de cristal, solo que las cosas como que van cambiando. Anteriormente... Era, no sé, ver una pareja homosexual en cine, cosa que estaba prohibidísima. Y ahora es, pues, va, eh, este tipo de temas. ¿Qué es, ¿Cuál es la cuestión? Que ahora existe Facebook y la opinión en redes sociales influye de, dentro de todos. Como decíamos antes, nos centramos en burbujas mediáticas en los que todos apoyamos nuestras propias ideas y cada vez que vemos a una persona discrepar, eh, la gente, bueno, se, se le tiende a, a tirar al cuello, como pasó con, con el video de Ian.
0: Pues puede ser, güey, pero que, de, también no me gusta tan bueno, eh, eh, de eso es un buen punto ahora que lo pienso. O todas las generaciones son de cristal o ninguna es de cristal, güey, porque de cierta forma la sociedad va a tender, o espero, tienda a deconstruir lo que ellos consideran correcto y ir avanzando poco a poco para formarnos todos un criterio y una moral, entre comillas, común. Pero, ¿dónde trazamos la línea, güey, entre qué nos debería ofender y qué no nos debería ofender?
2: Está bien sencillo ahí, viejo. Te debería de ofenderte, güey, las cosas que te tomas personal, ¿no? Y no deberías ofenderte, güey, pues, por las cosas que al chile ni al caso, ¿no? Como, por ejemplo, pues, que será uno de los pinches ejemplos más comunes, ¿no? Cuando se acerca y te dicen, ah, pinche Joto, güey, pendejadas así, ¿no? Que, pues a ti te vale madre, neta. Siendo como siendo como eres, güey, te no, pues a ti te vale madre, ¿no? O si no, cuando dicen pinche negro o cosas así, cosas bien feas, ¿no? ya te vale madre, güey, porque pues ya sabes que lo dicen ambas a lo pendejo. Ahora, cuando te ofendería sería cuando se metieran con algo personal de ti, güey. ¿Me, me explico como si estuvieran metiendo con alguna discapacidad tuya, güey. O de igual manera con la discapacidad de algún familiar, güey, o el trabajar, o de una persona que te rodea. Inclusive tu propio trabajo, el que te hacen burlar, ¿no? Cosas así por tu trabajo. Entonces ahí cuando, o los mandas a la verga, güey, o te lo tomas personal. Evidentemente, pues te lo vas a tomar personal porque se pues, están metiendo con cosas que al chilen y, y, bueno, no tenían por qué meterse, ¿no? Pero pues, ahí... Creo que se enmarca uno de los tantos límites. No sé si quieran implementar algún otro, caballeros. O conozcan algún otro.
3: Yo estoy completamente de acuerdo. O sea, lo que sea impersonal, mira, no debería ofender a la gente. Y lo que es personal, ahí sí, es, tienes todo el derecho de sentirte ofendido.
0: Yo creo que muchas veces, y por lo que Twitter sigue siendo una de las más grandes redes sociales hasta ahora, en opinión, en opinar a lo pendejo, eh, es que todos, todos, todos pueden opinar, güey, todos pueden opinar y todos... Oh, hey ese se supone, sería como que el paraíso de la libertad de expresión en algún sentido, pero es que yo siento que las generaciones de ahora, tal vez de manera, no sé si errónea, porque ha causado que nos, nos replanteemos de cierta forma cosas que consideramos correctas o normales en algún punto, pues nos ofendemos por cosas por, por, con, con un sentido de empatía en el, eh, o sea, nos ofendemos por ejemplo no sé si vieron un caso hace un par de días o un par de semanas uh, en el que Nutella México sacó un flyer uh, publicitario en su página de Facebook, pero para los que no lo hayan visto o oh, si alguno de los que nos escucharon no lo, no lo había visto. El flyer era un... Se supone un, una receta de Nutella en el que era un pastel de chocolate, güey, con unos ojitos porque estábamos todavía en, en época de Halloween. Y en la parte de arriba se supone que tenía como que un glaseado. <risa> pero le hicieron el glaseado, güey, como si parecieran picos.
1: Monos y, del Ku Klux Klan,
0: güey. Y, 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 y le pusieron ojitos, güey, parecían monos del Ku Klux Klan encima de un pastel de personas negras, güey. Y ese pedo... ¡Güey! O sea, ese pedo se prendió y, y nos ofendió un chingo de gente. Y lo terminaron tumbando, obviamente. No sé qué... O sea, ahí, ahí sí valía la ofensa, güey, porque, güey, o sea, yo estoy viendo lo que tú no estás viendo, ¿qué pedo?
1: Este... Ahí. este Creo que aquí hay que diferenciar entre la empatía y la fuerza de la, mas, de la masa. ¿Por qué? Porque yo, para empat, yo puedo ser empático y decir como de, ah, se equivocaron nada más y parece eso, ¿no? Pero ese no es el objetivo, porque yo le estoy dando al objeto un significado que yo puedo decir de, pues eso ya tiene mucho tiempo, que si siguen existiendo, está bien, hay que buscar las formas de que ellos acepten o traten de ser lo más agradables para la sociedad y la gente negra, pero si... ¡Güey, tienes... me permite tantito! ¡Espera, déjame terminar porque siempre me cortas! ¡Voy
2: rápido, voy rápido nomás! ¡Güey, okay. cómo le vas a explicar a alguien del Ku Klux Klan <risa> eso! <risa> Esos culeros son asquerosamente extremistas, güey.
1: No sé, o sea, es hacer una investigación y ver cómo
2: cómo puedes trabajar con ellos, ¿no? no, pues, hay, hay como tú gustes, carnal.
1: Pero bueno, eso no es tanto la idea, sino de este, hay que dejar de lado este, la fuerza de la masa, porque tú estás diciendo de, no, es que sí está mal lo que hicieron, pero tú lo estás tomando porque dices de, para pertenecer a la sociedad. O sea, no estás siendo racional, no estás buscando, diciendo de, pues, parece esto, pero pues, tal vez la cagaron y ya, pero uno ya estás diciendo de tengo que apoyar esto porque los demás también lo dicen. Entonces es como la frase que dicen de si alguien se avienta al risco, ¿tú también te vas a aventar al riesgo.
2: Pues no, güey, no, mames.
1: Es cuando aprendes a conocer tu libertad y a saber que todo lo que tú digas y hagas tiene consecuencias y debes aceptar que todo lo que tú haces va a afectar a los otros. Y eso es como ahorita tú dices, de tú publicaste lo del caso de Jorge y que es una forma de verlo. Y te das cuenta que es gente tan inmadura porque el simple hecho de ser de no es que tú estás mal, no es que esto, solo están reaccionando de forma de, de forma de masa. Están diciendo, él lo dijo, ah, pues yo lo apoyo, ah, pues sí, pues sí, pues sí, ya. Pero yo... No me hago cargo de lo que le pasa al otro. Tiene la culpa el primero que lo dijo.
0: Pues sí, Así puede sí puede ser, sí puede ser güey, pero pues obviamente eh, es un, eh, lo haces por el mismo sentido de poder encajar y poder, eh, ¿cómo, puedes, cómo decirlo. Poder adaptarte a las personas con las que estás viviendo, güey. Porque yo seguramente cuando te cumpla, no sé, noventa y tantos años, voy a ser un hedonista en el más puro sentido de la palabra, güey. Me, güey, balbuceo en una silla de ruedas, me cago y me limpian. O sea, yo voy a ser un hedonista en todo el sentido de la palabra y me va a valer madre lo que opinen las demás personas de mí. Pero sí, pero mientras, yo me, me parece que es una forma muy chida de mantenerte actualizada, entre comillas, o mantenerte con una opinión eh, realmente válida, argumentada, es debatir con las personas que tienen un punto de opinión contrario al tuyo, porque es una forma en la que puedes ver ambas perspectivas, obviamente descartando a la gente extremista, porque tampoco vas a tomarte la misma el mismo valor a una opinión de un güey que en YouTube te pone eres un pendejo y no te pone nada más, o se nota que no te informas un pedo así, a alguien que realmente expresa su opinión y dice, no, yo pienso que estás mal en esto, esto, esto de aquí, porque yo lo veo así, 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 así. Un pedacito, güey.
1: Sí, o sea, en eso tienes razón. Pero acabas de tocar un tema de querer encajar. ¿Realmente quieres encajar? ¿O, real, o en verdad estás evitando tus responsabilidades?
0: No es tanto evitar responsabilidades, simplemente eh, yo lo veo en un punto en el que tienes el deber de alguna forma, si quieres opinar sobre algún tema, tienes el deber de ver ambos puntos de la moneda, ambas caras de la moneda para realmente tener una opinión concreta, y una vez ves ambos puntos de la moneda, ya dices, ah, ok. De lo que pensaba la radical izquierda, yo opino que esto, 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 esto está bien, pero la radical derecha también tiene estos puntos válidos y pienso que a partir de ambos, eh, por, por ejemplo, así más o menos funciona la democracia, entre comillas, o debería funcionar la democracia, en el sentido de que recolectas las ideas y las condicionantes de todas las personas que puedas y una vez terminas de hacerlo expresas una opinión o expresas una decisión sobre qué es lo que te, cuál debe ser tu postura, postura ante ese tema güey. Mm,
1: referente a tu caso de que dices democracia como forma sí y no es a apoyo lo que dices porque bueno eso lo podemos hablar en otro tema pero bueno a lo que quiero ir aquí Vamos a regresar un poquito más atrás porque ya nos estamos yendo a política cuando no era esa la idea, sino ahora solo el caso Jorge y lo que está pasando ahorita de las elecciones en Estados Unidos. ¿Vale? Muy
2: bien.
1: Bueno. Bueno. Uh, este, regresando a Biden, lo que iba a comentar <coughs> hace rato era de que sí, las elecciones están mal dirigidas, están muy tergiversadas porque me puse a verlo cómo estaban yendo las votaciones por internet y muchos estados de, de los estados de América mostraban un favoritismo a a Trump, excepto los de la costa oeste de, no, oriente pero había muchos estados que estaban apoyando a Trump y vi muchas veces que salían que de las votaciones ya van al 90% y las veía después un rato más y ya, ya está el 97% y se notaba que Trump está ganando y las revisaba el otro día y decían de no, ya están al 90% y ahora está ganando Biden es como de qué pedo con eso
0: bueno, sí, ahí es donde entramos como de lo del fraude electoral que decía este Rodrigo yo no sé si hubo fraude electoral. Sé que na, a mí, a mí, a mí me caga Trump. Es, mi, es de su personaje. Es que es un personaje. A, a, se volvió un personaje durante toda su campaña. Hizo campaña durante cuatro años, güey, hasta cierto punto. Se colgó de la gente radical y se colgó de las opiniones. Es un poco como el clickbait de, esta, de, de YouTube, en el sentido de que <risa> Pues sí, o sea, es como, deporto de a 50 mil migrantes mira cómo termina, así un pedo así. Eso es la campaña de Trump. Eh, o enjaula en a mexicanos en la frontera y los separo, separo de los niños de sus padres. O sea, era, él, él quería provocar, es un troll y es un bullying hasta, hasta la sangre este de Donald Trump. Y es lo que es me rimo. caga pero entiendo también por qué la gente está descontenta con que Biden haya sido también ahorita el candidato, porque él hey, es de las personas... Fue el vicepresidente, como dice este Rodrigo, del presidente que más... Que tiene récord de deportaciones en Estados Unidos ahora mismo. Pero... Es, sí, sí chocó un poco con esa postura pro-Trump y de que lo justifiquen en algunos actos porque sí lo siento un... un bully, ¿sabes? Un bully en la política.
1: Este... Bueno ahí yo puedo hablar de que sí, tal vez es un vole, y él en más de un aspecto creo que lo ha aceptado, pero es como te decía hace rato, él habla con la verdad, o trata con la verdad, lo cual muchos políticos siempre te van a hablar de una forma romántica, que te la comas como en nuestro caso de nuestro presidente, diciendo, de, no, no van a subir lo del gas. Unos meses después de su gobierno, dicen de pues tienen que subir porque esto era la misma mamada. ¿Y
2: hey. luego?
1: O sea, a lo que te voy de... Muchos dicen que ahorita Ajá. con lo de Biden realmente, bueno, en realidad dicen que él no va a ser el que va a gobernar sino la esposa de Barack Obama, que es Michelle Obama, porque dicen que en el último mandato de Obama, la que dirigía era ella.
2: No, pues sí. Puede ser, okay. pero no sé.
0: ¿Tú, ¿Qué vas a opinar,
2: Chris? Voy a meter un pequeño paréntesis barra chismecito ahí de, de Estados Unidos, ¿no? Y las presidencias. Pero ¿sabías tú que si Michelle Obama queda como presidente, sería la primer presidenta transgénero, güey.
0: Michelle
2: Obama es transgénero? Sí, Esa, güey. Si no, ¿Michel Obama es transgénero, güey? No te sí,
3: creo, no puedo, voy a buscarlo en
0: Facebook, pero ok, a ver. Búscalo. Okay.
3: búscalo. Tengo entendido que más bien es solo un rumor, pero sí parece.
2: <risa> es que las pruebas están ahí, viejo. Nada más que mucha gente todavía tiene sus dudas. Según bueno, su
0: biografía, posible. no, pero ok. Mira,
2: mira,
1: hoy en día, cualquier persona famosa no sabe si es hombre o mujer.
2: No, pues ya nadie... Bueno, ya muy pocas personas son binarias, la neta. <risa> Y Michelle Obama te aseguro viejo, que sí, sí, sí es transexual.
0: Ya encontré un artículo que dice que no, que es de un medio que, que sí conozco, que es PolitiFact, que es políticos, eh, fact es como eh, hecho, pero bueno, estaría, más bien lo que, la, esa no sería la conversación, güey, si Michelle Obama tiene <ríe> la Casa Blanca, imagínate, es como Obama se reelegió y como ahorita la conversación de Biden, Obama se reelegió y ahorita, Ajá. pues sí. ¿Quién va a ser el vicepresidente de Joe Biden? Seguramente, de una forma directa o indirecta, para
2: Obama oh. <ríe> Bueno, a final de cuentas, un Obama, güey. ¿Cómo iba a ser igual la, la campaña de la, de la Hillary Clinton, güey? Era una, era una reelección del pinche Bill Clinton, O oh, no te vayas muy lejos, la que estuvo aquí en México, güey. Con la. Creo que la esposa de este Calderón, ¿cómo se llamaba? Margarita Zavala ándale con la señora Zavala, güey. Eso no era más que una pinche reelección al Calderón, güey. Y la gente lo vio desde kilómetros, por eso la mandaron a la chingada.
0: Sí, la neta sí, eso sí. Y sí, también lo estaba pensando cuando era morrito y vi la selección. Pero bueno.
1: Y terminó gobernando Lor Peña.
0: Termina gobernando Lor Peña. Fun fact, no, termi no. ter termina mal y terminamos eligiendo a Andrés Manuel, así que... <risa> Verga, nadie es, es probámelo aquí, ¿verdad?
1: No, no, tú, wey? Wey. bueno ¿Eh? yo no. Pues, ¿no se enteraron que en el grito de... Creo que en el primer grito de este Lord Peña, este... ¿cómo se llama? ¿Amlo se fue a Pino Suárez a gritar su grito de la independencia?
2: ¿A Pino Suárez? Ajá. ¿A qué parte de Pino Suárez, güey?
1: No sé, creo, me, me había enterado que por ahí, cuando subió, ah. o creo que fue con Calderón, no me acuerdo con cuál de los dos, pero sí sucedió eso.
3: Es no. que AMLO se lleva considerando presidente desde que ganó Calderón, por cierto, otro fraude electoral. Y
0: <risa> <risa> sí, ese, ese sí te lo valgo, ese sí.
1: Ese no fue un ah. fraude electoral, ese fue pasar la corona a otra persona nada más, diciéndole a la verga a los demás.
3: Uh -huh. No durante bueno la vez que se religió bueno se eligió, eh, se presentó este Amlo por primera vez sí fue fraude electoral o sea todo fue en la madrugada igual que con lo de Trump.
2: Mm,
3: verga, güey.
1: Hablando de esto de la política mexicana saben qué me da miedo mm, qué... que cuando termine este güey de Amlo suba uno de sus borregos y hay algo en nuestra política de en nuestra constitución que dice que un presidente se puede reelegir después de un, manda, de un mandato de otro presidente.
2: No mames, madre. madre. Mira, siempre y cuando Doña no se postule y gane la presidencia, oh, no, yo sí. soy una madre. No sé. no sé, yo
1: digo que una monarquía está mejor.
2: No mames monarquía. Estás viendo cómo está el país y quieres ponerle una monarquía.
1: No, ¿Quién dijo que a mi país?
2: Que... Ah, bueno sí. Ahí bueno, ya. Es yo nada más digo que la neta el Millis iba para buen presidente. güey. ¿Quién no hubiera dicho que un pinche cholo piedroso iba a ser un ejemplo a seguir? güey?
0: Nah, yo siento que Samuel García. Aunque no nos guste, solo por lo cagado y por la cantidad de seguidores que tiene en redes sociales. Samuel tiene el blanquito, ¿no? Sí, el este. Y este
2: güey también sabe qué pedo.
0: El llevar de croquetas a un refugio de niños con cáncer, un pedo así, no, sí se mamó.
2: Se pasan de güey, cuando les dieron agua destilada diciéndoles que era medicina para el cáncer, hijos de su puta
0: madre, güey. Creo que no es del mismo partido, pero sí era, era Duarte, era del PRI.
1: Güey, um, ¿se pasaron de verga con esa agua
2: destilada?
0: Sí, la neta sí Y ahorita que agarras el pedo del
2: PRI ¿Ya te diste cuenta cómo funcionaba el sistema del PRI, güey? ¿Cómo funcionaron todos los 70 pinches años del PRI? ¿O la función base, pues?
3: No, a ver, ¿cómo? Explícanos
2: Pues mira, los del PRI, la neta eran economistas de los chingones, güey Casi casi a nivel judío, güey y sabían mover tan chido la feria que cuando se pinches transeaban la feria, nadie se daba cuenta de eso, güey. Entonces, pues, generación tras generación se fueron pasando más de verga, güey, y haciendo más evidentes sus tranzas, ¿no? Hasta que llegó el pinche gobierno del Salinas, güey. Ahí fue cuando se volaron bien chido la barda, güey. Empezó a valer verga el país a la peor manera posible, ¿no? Y luego entró esto de de Colosio, güey, ¿sabes qué iba a hacer Colosio? Iba a hacer lo mismo que Trump, güey. Iba a hablar, iba a decir toda la verdad y toda la mierda que estaban haciendo los del PRI, güey. ¿Y qué te crees? Le dieron piso. Chingó a su madre y otra vez más pinches años en el PRI, güey. Esos tantos pinches años en el PRI terminaron con el Peña, güey. Que de igual manera el pinche Peña ya se sabía cómo eran las mañas del PRI. De agarrarse sus monchesotes, güey disfrazar las declaraciones y pues seguir haciendo con su pinche vida, ¿no? Pero pues el pinche Peña fue tan codicioso, güey. No sé si de hecho se enteraron que Peña quería hacer su propia gasolinería. Se iba a llamar Gas Nieto. Mami. Sí, güey. Este hijo de su puta madre con el dinero del pueblo quería hacer su gasolinería,
0: güey. Pero peña, peña Gas, güey, un pedazo.
2: <ríe> peña Gas.
0: Pues sí. ¿Remo? Pues no,
2: carnal. Le salió el pinche tiro por la culata y ahorita ya le están sacando todos los pinches
0: papeles al peña. Güey. Pues sí, puede ser, güey. Este, ahorita que sacamos el tema de la política, ¿ustedes saben uh -huh. quién es Antonio Tolini, por ejemplo?
2: Me suena. Uh -huh. Me suena no exactamente
0: quién es. Antonio Tolini, bueno, se hizo famoso a partir del movimiento Yo Soy 132. Básicamente, él estaba estudiando... este pues precisamente también, este, ciencias políticas, me parece. Y él, él justo cuando está, van a hacer la primera protesta del Yo Soy 132, que fue este movimiento que ocurrió durante 2015, 17, tal vez, no me acuerdo. Él, él fue uno de los representantes, o él fue por accidente uno de, la, de los voceros del movimiento, y le dio tan cabrón, y sabe tantísimo ese güey de ciencias sociales. O sea, tú escuchas el debate de Antonio Tolini, neta, es. Está cabrón para debatir ese güey porque si toma muchas posturas y te dice well, ok, yo estoy de tu lado en este sentido porque tú, pienso que lo que tú me estás reclamando a mí o lo que tú estás debatiendo también está mal eh, por X o por Y o por Z. El punto es que Antonio Tolini eh, de 2017 2018 para acá, número uno tuvo eh, abandonó el movimiento, yo 132 que era contra Televisa. Le dieron un programa en Televisa tuvo un programa en Televisa, se sale de ese programa o se lo quita, no recuerdo, y después se lanza por la candidatura para ser diputado por parte de Morena. Ese güey es amelover, pero de, de así de a madres. O sea, hay un podcast que yo escucho mucho que se llama Creativo, de Roberto Martínez, y hay una parte de la entrevista en la que Antonio Tolini dice así textual, es que el presidente nunca se que estaban hablando de, de X o Y cosa, eh, de la carrera política y todo ese pedo y de repente sale a, así como una, una opinión de Antonio Tolini que dice es que el presidente nunca se ha equivocado y nunca se va a equivocar y ese güey no sé es, siento que es un influencer reclutado por la política y siento que para allá van los futuros partidos políticos y sí güey Ve ahorita este blanquito
2: de Monterrey, ¿cómo le está dando a, vuelo a eso, güey?
3: Pues es que todos estos movimientos eh, estudiantiles generalmente han servido para llevar a los líderes a la política. Lo vemos tan solo con el tema de la huelga del 98, que gran parte de toda esta gente eh, terminó como políticos, como senadores y demás, o sea, siempre ha sido así y es algo que la gente, bueno, los chavos, sobre todo que, que están en este tipo de, de movimientos, se niegan a ver.
0: O sea, ¿como que tiene una agenda política detrás todos los movimientos sociales al fin y al cabo?
3: Sobre todo los movimientos estudiantiles, es más que nada... Eh, pues, lo dicho, gran parte de, de las cabecillas terminan en partidos políticos, sea el PRD, sea el PRI, sea el PAN, sea Morena actualmente, generalmente terminan ahí.
0: ¿Pero sabes por qué terminan ahí, viejo?
3: Ah, pues, no exactamente, yo creo que es principalmente porque toda esta gente los lleva uh, a la cabeza.
2: No solo porque los lleva a la cabeza, güey, sino porque desde ahí se empiezan a dar cuenta cuál es su poder
3: para controlar
2: masas, güey.
3: Sí, tiene bastante sentido. Y
2: eso le pinches mega conviene al gobierno, güey. Un cabrón que sepa mover masas, güey. Entre más masas, más votos, güey. No, esos pinches políticos nada más están estudiando, güey. Hijos de su perra madre. <ríe> Aguas. Bueno, ya continúen, muchachos.
0: Puede ser, güey, pero algo que, una, una opinión que yo comparto con uno de los podcasts y yo escucho, que es igual de creativo de Roberto Martínez, es que el güey uh -huh. saca a, a un tema, por ejemplo, con el nombre de los partidos políticos ahora mismo, güey, en, y, y dice que Morena, por ejemplo, es la forma más burda, más este absurda, de poder empatizar con la gente, güey, porque es, es lo mismo que si, por ejemplo, en Estados Unidos de repente saliera un partido político que se llamara Black o Black Power, un pedo así, o sea, es es, es chusco y por, hasta cierto punto caricaturesco en el sentido de que el, el, el partido político de Andrés Manuel se llamara, pues, Morena, güey, que es, Morena. Es, es como de esas palabras que primero piensas en lo que quieres decir y ya después le inventas como que una, un significado a cada palabra, Movimiento de Regeneración Nacional. Al ah, como el o sea, pito de México. Sí, pito. un Pero, sí. Pero no sé, güey. Yo no... Hey, yo no pienso que el presidente sea una mala persona. Solo pienso que es una persona tal vez alienada de la realidad de cierta forma. Y voy a compartir también la misma opinión que Víctor Trujillo, broso. Y es que al poder nunca se le aplaude. Únicamente se le juzga. Y sí. Es, es, es completamente lo que tiene que pasar en la política y es,
3: ah,
0: y es lo que no debería no, que debería no debería ser un equipo de fútbol, un partido político, güey. No, de, no debería ser no sé, un una, una batalla campal por el destroy por el oh, este güey de Morena destruyó a este güey del PAN en uno en un entretenimiento, güey. Sí, güey. o sea, no, no es una pelea de box, es es política, cabrón. Güey. Esto se ha
1: vuelto un puto coliseo en pocas palabras.
0: Sí, güey, o sea, no no por ser de Morena significa que tienes que estar contra el PAN, o no por ser del PAN tiene que estar contra el PRI etc. Pues son partidos políticos y ambos deberían todos tener un enfoque para mejorar el país. No deberían ser como, voy a tirarle mierda a ese güey del otro partido porque yo quiero votos y porque yo quiero etc. Yo siento que algo así debe ser. Pero no sé, güey. Necesitaríamos alguien de ciencias políticas para que nos explique por qué pedo, por qué chingados así es la política. Um, uh, ahí? Ah, me parece Ok, este Hay un tema que quería tratar con ustedes de, de, En algún punto Y qué bueno que está Rodrigo aquí también, por ejemplo Para que tengamos una opinión extra um, ¿Qué opinan ustedes, güey? De que eh, Por ejemplo a, ciertos, a ciertas profesiones Se le reivindique Una paga mayor por el mero hecho de jalar más gente y no tanto por el... por por el por la dificultad que, que eso conlleva. Por ejemplo, ¿qué opinan de que un cantante o de que un streamer o de que una youtuber o de etc, etc cobre más que un profesionista o que un licenciado, güey?
2: Ah, pues está bien sencillo ahí, güey. Eso desde siempre ha existido y ha existido con las imágenes, güey. Una imagen, güey, perfecto ejemplo, Bad Bunny, güey, ¿no? Ahora imagen de una década anterior, güey, Britney Spears, güey. Una imagen de década todavía atrás, güey, Kurt Cobain, ¿no? Cosas así, son son, son
3: imágenes, güey,
2: pues, pues, por eso más o menos. Pero,
3: pues al final es la, la clásica ley de la oferta y la demanda. O sea, si una persona eh, ofrece más servicios, por decirlo de algún modo, va a tener mayor demanda. Y en general el público va a terminar demandando más eh, a un streamer, a un cantante, por ejemplo, que a una persona que, no sé, se va a la mina a trabajar desde las 6 de la mañana.
1: Y otro punto ah. que hay que tomar es uh -huh. la parte de, como lo mencioné, un pan y circo. Puedes hacer lo que tú quieras mientras a la, al pueblo le puedas dar los alimentos de una forma gratuita, o sea, cuando están lo, la selección. ¿eh?
3: Nótense las comillas con lo gratuito, pero sí continúa.
1: Cuando te regalan tus canastas con alimentos y todo eso. De, y el entretenimiento, ¿qué es lo que va a consumir más la gente? Y uno de las actuales que consumimos mucho los jóvenes son Facebook. Y YouTube.
0: Pues sí, puede ser, güey, pero. O sea, yo, yo más bien lo quiero enfocar en el sentido del este, por ejemplo. Ah, había una. una No como orientación, sino un, un, un movimiento, por así decirlo. Uh, o sea, el, no, a ver si alguno de ustedes recuerda el nombre. Es en el, en el sentido de que lo que tú estás haciendo tiene valor a partir de la cualidad o del esmero que tú le pones a ese trabajo creo, lo mencioné en algunos en, en algunos episodios anteriores pero, bueno lo, con lo que voy a esa idea es que, por ejemplo ¿qué tanto mérito tiene o qué tan bueno es que una chica que tiene OnlyFans, por ejemplo, que vive literalmente de vender fotos privadas de su cuerpo, eh, gane más que alguien que se gana la vida de manera es que eh, eh, ahí viene otra cosa, güey que es trabajo honrado, o sea ser prostituta es honrado, ser, por ejemplo, no sé, paseador de perros es un trabajo honrado en cierto punto. Ser cerillito que te exploten es honrado, güey.
2: Ok, eso ya tiene que ver de, demasiado con el punto de vista de la sociedad, güey, la neta. Porque pues yo bien te lo podré decir, claro que sí, el trabajo de que será una sexoservidora, güey, o una un, un cerillito, güey, un pinche chalán, es un trabajo honrado. ¿Por qué? Porque todo trabajo honrado es aquel... Que estás consiguiendo con el sudor de tu frente, güey, ¿no? Que estás consiguiendo un beneficio a cambio de tu esfuerzo y de tu sacrificio, güey. Ya un trabajo deshonrado es cuando te estás aprovechando de, de, de las demás personas, güey, para sacar un beneficio bien cabrón, ¿no? Y las demás personas salen afectadas. O sea, es un pinche asalto, güey, un robo. Es ahí, bueno, uno de los tantos puntos de vista, caballero. No sé si ustedes tengan algún otro. Pues,
1: si lo queremos ver como un trabajo honrado, todo trabajo es bueno, uh -huh. siempre y cuando no sobrepase de lo que tú deseas. Uh -huh. O sea, es como de, vamos a decir, si quieres ser un sexo servidor o sexo servidora, hazlo como te gusta, como quieres ser. Pero si alguien quiere tocarte y tú no quieres que lo haga, aunque sea sexo servidor o sexo servidora, pues estás haciendo tu derecho de mantener tu... ¿Cómo se le llama esto? ¿Estatus? No, a tu a tu valor. De sí, tal vez para ti sea una puta, pero soy una puta que te cobra. No me vas a tocar así porque así.
0: ¿Cierto o uh -huh. falso?
1: Ella es, el es en el mismo caso con los trabajadores. Cualquiera puede trabajar de cerillito, de lo que tú quieras. Pero si tú dejas que te explote, ese es tu deseo. Porque tú tienes un horario y tienes funciones que debes de reconocer. Que si te ponen a hacer otras cosas, debes decir, eso no viene en mi contrato. Ah, es que tú nada más entraste y tienes que hacerlo porque yo te obligo. No. O sea, también está el valor de uno mismo.
0: Pues, ¿Tú, Rodrigo, qué opinas?
3: Yo opino que, pues sí, tal y como dice Braulio, al final al final, todo se basa en el tema del contrato. Digamos, la gente toda la vida se la pasa firmando de alguna u otra forma contratos, sean verbales o, o escritos. Pero si lo que te piden está más allá de, de lo que realmente de, debes hacer, entonces sí es una situación de explotación.
0: Puede ser, güey. Lo, lo habíamos platicado, este Chris y yo, me parece que en el primer capítulo del podcast. O sea, a las generaciones del día de hoy se les pide ser multitasking. Multi, en español, multitareas. Eh,
2: multitarea?
0: Que trabajen bajo presión, güey, que sepan, no sé. Eh, manejar 50 programas, porque ya no quieren ahora mismo a 50 trabajadores que, que todos sepan hacer su trabajo de calidad, únicamente especializándose en esa parte del proceso de la empresa uh, para, para tener la mayor, el mayor número de ganancias. No, lo que quieren es un cabrón que haga la tarea de 50. Y si no quieres, no, no hay trabajo, güey. O sea, no hay... Sales, o sea, yo puedo salir de la carrera, pero si no sé manejar 50 programas y no estoy dispuesto a trabajar hasta la periferia de la Ciudad de México, pues me chingo, de cierta forma.
1: Y, y es que ahí nace la competencia del psicólogo en cierto aspecto. ¿Cuál es? El, el coaching. No sé si lo conozcan.
3: El coaching.
2: carnal!
1: El coaching te dice de, tú tienes potencial, tú puedes hacerlo, tú sigue... Pero deberías de divorciarte, ¿sabes? Porque tu mujer te, ex, te explota y te quita tiempo. Y si no estuvieras con ella, o sea, la idea del coaching es de... Quiero una persona que no tenga vida social, que no tenga... Nada que lo amarre, ni siquiera casa. Que lo pueda mandar hoy a China y mañana a Houston. Así valiéndome, verga. Que le haga como quiera. Pero yo quiero que me cumpla lo que yo le obligo.
2: Viejo. ¿Me permites? Porque pues yo vengo de ahí y te puedo decir que estás completamente incorrecto, viejo. El coaching no quiere eso. Al contrario, el coaching como en la política le comienden las personas que sepan mover masas. Porque las personas que saben mover masas son las que pueden acercar a más personas al coaching, güey. El coaching es básicamente como el sistema piramidal de la Herbalife, güey. Entre vez que una persona más gente jala, préstale más atención a esa. En la otra, pues claro, todos tienen potencial, ¿no? Pero ya depende de esas personas si se lo creen. Y de igual manera, los coaches se dan cuenta quiénes tienen ese poder, güey. Quienes tienen ese poder entran a ese lugar. Quienes no lo tienen, pues que hagan lo que quieran con la sabiduría que les, acabo, les acabamos de brindar a final de cuentas, pues es sabiduría, ¿no? Y la sabiduría nunca se, se mal desprecia, viejo.
1: Este, ahí estoy en contra de ti.
2: Porque, tú,
1: estás afectando la vida de una persona de una forma desagradable.
2: Ok, afectando, permíteme tantito. Literalmente le estás abriendo los ojos a una persona, como comentabas tú en el caso anterior, viejo, en el que este muchacho, ¿no? Está con su pareja, pero si el coach le está diciendo, güey, es que la neta date cuenta, tu vieja te está poniendo el cuerno, te está sacando feria y más aparte, quién sabe que el pinche chamaco, quién sabe si es tuyo, ¿no? Y tú estás ahí de pendejo todavía sufriéndole, ¿no? Eso más el coaching, pero te lo dice de una manera más sutil, claro. Y a final de cuentas, ¿quién te está haciendo más daño, güey? La persona con la que ya desperdiciaste 6, 7 años de tu vida con una relación a lo pendejo, güey o un coach que te viene a ayudar, te viene a guiar de igual manera y viene pues a enseñarte un mundo nuevo básicamente en el que si te pones bien vergas tú te puedes convertir en uno de ellos o hasta alguien mejor o claro, ajeno a ellos también te puedes convertir, ¿no? Pero con ese mismo poder y sabiduría que te compartieron esas personas.
1: Este no, estoy en ese mismo punto en contra porque estás diciendo ¿Sí? al final... Que, o sea, tú tienes la razón que estás diciendo que tú puedes, que él puede hacer lo que él quiera. Y sí, claro. tal vez él que quiere lo que vive. Claro. Pero tú le estás dando una vida igual de mísera.
2: ¿Por qué igual de mísera, viejo? Porque ¿Por se va estás... a hacer un daño, ¿no? Mira, está aprendiendo del error, de cómo la cagó, porque el coaching te enseña a aprender de tus errores. Y si la cagaste y de verdad estuvo fea o no muy fea, pues dices, pues ya ni modo, güey, la cagué y punto, ¿no? Y sigues con tu vida. Entonces, güey, esa persona, güey, ya la cagó, ¿no? Aprendió de la mala experiencia. Con el tiempo se vuelve más vergas y de igual manera con el tiempo consigue otra pareja, güey. Consigue una pareja de bien, güey. Consigue, pues, una estancia de bien, güey. Y de igual manera... En los grupos de coaching son de 350 personas, güey. Puede que de entre esas 350 personas, la personita que acabamos de sacar de esa, de esa relación de mierda se, se, se conecte con otra persona de ahí que de igual manera está desarrollando esa filosofía, güey. La filosofía de superarse, crecer y dejar la mierda atrás, güey. Entonces imagínate si juntas dos personas así, puta madre, güey. Ellos solitos se van a comer el mundo, güey. Así me te lo pongo.
1: Me encanta la forma en que me quieres vender la, la idea, pero uh -huh. no. Recuerda que al fin y al cabo, para mí, lo que me importa uh -huh. es que el sujeto sea racional uh -huh. y pueda ver sus errores por sí mismo. Y no necesite de otros.
2: Ok, ahí te va otra cosa. Tienes idea... ¿De cuánto tiempo le cuesta a las personas darse cuenta de sus errores? Permíteme, hay casos en los que hasta hay señores, güey, de 70, 75 años que apenas están dando cuenta que en toda su vida la cagaron, güey. Y se arrepienten, güey, dicen, puta madre, cómo me hubiera gustado que alguien me hubiera dicho qué pendejo estás y qué necio eres, cabrón, ¿no? Para que yo agarrara el pedo. Y así, güey, se quedan en una depresión y muchos viejitos se terminan suicidando, güey. Tú básicamente te estás acercando con una persona que ves que estás mal. ¿Por qué? Pues como bien, como buen observador, güey, te das cuenta de quién está bien y quién está mal. No nada más como observador, güey. De igual manera como observador y analítico. No olvides eso. Una vez sacas todas tus conclusiones, te acercas con esa persona, platicas con ella y ¡pum! O sea, tus conclusiones son ciertas. Entonces ahí cuando vas creando una terapia para esa persona, dices ¿no? más o menos cómo está el asunto. Y ya te lo va entendiendo poco a poco, güey. Esa persona te dice, no, pues, puta madre, pues sí es cierto, ¿no? Y no solamente le das un punto de vista nuevo, güey, sino que más aparte le das una... Idea que desenreda todo ese nudo de ideas que tenía esa persona, güey. Porque, pues, por eso mismo está asistiendo a un coaching, güey. Porque sabe que está mal, pero no sabe en dónde. ¿Y
0: entonces vas, ya... ¿Qué, ¿Qué vas a decir, Rodrigo?
3: ¿Hace rato? Ah, um, nada. Bueno, no, no me acuerdo. Este termino, Bueno, continúen con la, con la idea y tal. Mm. Yo no lo sé, güey. Es este... que...
0: Es... Es que Broly tiene su punto, güey, porque no puedes simplemente estandarizar realmente los problemas de todos y decir, ah, puedo atender los problemas de, de un foro de 350 personas, por ejemplo, y puedo decirte que está mal exactamente con tu vida cuando claro. el, cuando la postura de, cuando la profesión de un psicólogo, por ejemplo, es, güey, no se puede estandarizar los problemas de todas las personas, necesitas a un güey para que esté uno a uno en conversación contigo para decirte que está mal contigo.
2: Ok, pero ahí tengo otra cosilla más. ¿El psicólogo por lo general tiende a ser más introspectivo o estoy en lo incorrecto, Braulio? Braulio. estás en lo incorrecto. Entonces, ¿qué, un psicólogo exactamente, ¿qué, ¿qué vendría haciendo? A ver, platícame.
1: Un psicólogo tiene muchas funciones y entiende que el sujeto es un ser complejo. Por lo tanto, lo exterior le afecta en lo interno y lo uh -huh. interno es la interpretación de lo externo. Por eso el claro. coche, en más de un aspecto, falla. Porque no vas a... Puedes decir eso, como de tu vieja te está engañando. Pero ¿qué tal persona tiene un pensamiento distorsionado? O tiene un trastorno. Ok. No vale te das
2: cuenta de esas cosas fácilmente cuando, te digo, utilizas el poder de la empatía y de la conversación, güey. Porque obviamente el coaching no se va a poner con todas las... No, no, no. El coaching solamente va... Digo, el coach va a dar ideas principales. Detrás del coach hay un staff, güey. Un staff en el que se divide en grupos. Y el staff es el que más o menos le va a ir comunicando cómo están los, los pedos en general de las personas, ¿no? El coach observa todos los pedos y saca un, pues, un denominador común, güey. De ese denominador común también saca otros dos, güey, pero pues estos dos no te voy a decir que son innecesarios, ¿no? Sino que son más fáciles de resolver que otro, ¿me explico? Entonces como que van viendo qué puntos son más difíciles y más fáciles de tocar, güey, para que esa persona pueda liberarse de toda esa mierda, porque pues al final de cuentas el coaching también es un putero de psicología, güey. Especialmente psicoanálisis, güey. No, no es nada psicoanalítico. Sí, créeme no. que sí, viejo. No. Créeme que sí. No. Uh -huh. O bien, ¿por qué, ¿por qué dices que no?
1: Porque el Platica. coaching se basa en la psicología humanista y existencialista. Nada uh -huh. del psicoanálisis. Si fuera okay. psicoanálisis, estarías hablando de cómo el sujeto se desarrolla en la sociedad y cómo es fundamental que este necesite sociabilizar con los demás, no solo con los de su trabajo. Y uh -huh. desde la parte humanista se toma la idea de que tú, güey, tú estás bien, tú estás chido. El pedo uh -huh. aquí es que lo que te ha sucedido es lo malo y hay que quitarlo.
2: Uh -huh. No, <risa> la verdad no es así exactamente. Güey,
0: güey es, es psicólogo, güey, o sea, literalmente estudia eso, qué pedo. <risa>
2: uh -huh. Pero, pues. Bueno, no te preocupes. Pero está está curioso ese punto de vista, muchacho. No lo había visto así.
0: Pero sí entiendo. O sea, no no lo hacen con mal, con mala intención, supongo, que el coaching. Pero, <risa> pues, no sé, güey. Tampoco estoy tan, tan a favor de, de 800 dardos que tiro en un foro. A alguno le tiene que pegar. Pues sí, güey. Pero, ¿qué tal que hay 700 dardos a los que no le diste? A Permíteme, Que no.
2: Ah... Después del coaching, te voy a explicar, hay otros dos cursos, güey. Ya depende de la persona si los quiere tomar o no, ¿no? Porque el primo son tres. Está el primero, que es el de inicio, ¿no? Luego está el VIP, es el vivencia interpersonal, güey. Ese está más cabrón, porque literal, güey. Ahí sacas toda la mierda que te está haciendo daño, güey. Toda la pinche mierda está cabrón, güey. Y por último, está el, creo que se llama el pro, güey. Pero, pues, el pro ya es pinche ser un Boy Scout, güey. Pero un Boy Scout con todo lo que te enseñaron en los dos cursos. Wey. Y, a final de cuentas, en el primero, te digo, te enseñan la punta del iceberg. Y la verdad, sí, la punta del iceberg se puede interpretar en, uf, en una infinidad de cosas. Y de igual manera son conclusiones que no nada más el coaching ha sacado, güey. Ha sido conclusiones sacadas de, de varios lugares, ¿no? De la misma vida personal, wey, de la misma vida personal. De la vida misma, güey, de la filosofía de la vida, güey, de las filosofías, de las religiones, como que es una mezcla ahí de las chidas, de sacar todo lo bueno de eso y complementarle todavía más con eso que tú dices, ¿no? Comprensión humanista, güey, ¿no? ¿Cómo dices que se llama? ¿Bau? Eh, wow. sí, no, el psicoanálisis, dices, ¿no?
0: No, no el otro.
1: No, 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 no. Yo estoy hablando de aquí humanismo y humanismo es una uh -huh. filosofía como uh -huh. el existencialismo. Claro. Es por eso que digo de el coche se va a basar en el humanismo existencialista. Uh -huh. ¿Por qué? Porque me lo acabas de reafirmar. Vas a decirle de, esto es una mierda. Estás castigando al hecho, más no al sujeto.
2: O sea, el hecho y el sujeto, güey, van incluidos, ¿no
1: mames? <risa> no, <risa> en toda, no. Bueno,
2: el hecho y el... el sujeto van incluidos en toda la mierda, güey. No, el hecho y el sí. sujeto
1: se, ver, se manifiestan en el en la acción. Pero lo que tú estás haciendo es que solo estás castigando el hecho. Ya estás diciendo, güey, tú estás bien, tú puedes, tú esto, tú todo. Y estás actuando así como coaching. Pero dices, uh -huh. pero estas pendejadas y esto y el otro son lo que te limitan. O sea, tú no estás castigando al sujeto. Tú estás castigando al acto, al hecho, a la situación.
2: Cuando castigo yo eso, yo castigo pues, las dos cosas en general, tanto al no, hecho como al suceso. Pues, Permíteme, no. No, o sea, entiendo tu punto de vista, pero yo te estoy refiriendo al mío. Cuando yo hago eso, me refiero a ambas partes, porque pues, porque de igual manera es más sencillo de captar para otras personas, viejo. Digo, tú eres psicólogo y obviamente lo vas a para captar de esa manera, pero cuando una una persona normal le dices, pues la mierda, güey lo primero que se le viene a la cabeza son cosas malas, ¿no? Y qué curioso que ciertas cosas malas que se le vienen a la cabeza son cosas que ya llevan arrastrando de varios tiempo, güey. Te lo digo porque, pues, hay personitas, ¿no? Cuando dices la mierda, ¿no? Y dicen, no, pues, la mierda mi exnovia, ¿no? O la mierda, no, pues, mi trabajo. O casas así, güey, ¿me explico? A Eso es a lo que yo me refiero a la mierda, güey. A todo lo que está dentro de...
1: Claro, pero... pero... Aquí lo que está pasando es que tú estás diciendo de. O oh, bueno, yo lo estoy entendiendo así: es como de. Pues tú no tienes ningún error. O sea, me estás diciendo de esa forma: que el sujeto no tiene ningún error. Que todos son los malos. En ese aspecto, si te estás dando cuenta. Entonces, es algo ah. que me la psicología: que dice de. No pendejo. O sea, te lo dicen así frío: no pendejo acepta que la cagaste. No solo la otra uh -huh. persona, tú también. Y es cuando entra la parte que tú dices de la introspección. Pero también decimos, a ver, ¿qué te provocó que te comportaras de tal forma? Uh -huh. Por eso la psicología, yo, yo no digo de que esté mal el coaching, yo digo de hay un punto en que sí, digo, qué bueno, está bien que te, digas de, tú puedes, tú todo esto pero cuando se meten con el sujeto a decirle las cosas que le están pasando, es cuando tú no sabes qué tanto vas a afectar a esa persona. Porque puedes decir, de no, yo sí estoy sacando su potencial. Pero no sabes si realmente es una persona que presenta depresión y su sostén es esa persona.
2: Es ahí donde le empiezas a desarrollar amor propio güey, a esa persona. No, 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 no le quieras tú a desarrollar. Más bien, empiezas a guiarlo, güey, a que desarrolle amor propio esa persona. Porque alguien con amor propio no permite que su sostén de felicidad o de, de eso que tú decías, güey, sea su pareja o la comida o las drogas o algún otro trastorno así, güey.
1: Es que aquí ya me estás hablando desde un punto de... Busca una dependencia externa o, y me quieras manejar la, sí,
2: ser una... la
1: imagen de amate ama, a ti. Lo cual no es sencillo. O sea, una persona que presenta depresión y su único sostén es otra persona se va a caer. Y a ti como coaching no te va a agradar porque estás perdiendo un valioso objeto. Porque así es como lo ven las empresas. El coaching solo es alguien que va a darle al objeto
3: motivación yo creo que el problema principal en el coaching es lo que se da a entender me explico eh, te venden la posibilidad de que tú eres capaz de hacerlo todo siempre y cuando te esfuerces lo suficiente, pero hay situaciones en las que directamente tú no puedes influir y al y básicamente el coaching te dice, bueno, es que no te esforzas lo suficiente. Digo, una cosa es lo que se quiera dar a entender y la otra es lo que realmente se da a entender. Ok, ahí este, no están considerando algo,
2: muchachos. Está el staff. El staff te va a seguir, güey. Es como, digo, a final de cuentas ya lo pagaste, ¿no? El staff, cuando pagas tu curso de coaching, va a estar contigo hasta que tú digas, ya no, Ya necesito más de tus consejos o de tu sabiduría. Muchas gracias. ¿No? Y de igual manera, el staff se va dando cuenta de qué pedo, ¿no? Hay personas que, pues, no agarran mucho el pedo, güey. Y todavía tienen, bueno, todavía el staff cuenta con esas personas, ¿no? Pero, pues, empiezan a aplicar lo del ghosting. No sé se sepan qué es el ghosting. Es cuando... Ya no le hablas a las personas. O bueno, se desaparece una persona por completo, ¿no? Redes, mensajes y así. Aplica el ghosting, güey. Y es cuando el coach dice, no, pues, pobrecito, güey. Le compartimos buena filosofía, pero no pudo. Y entonces es ahí donde ya entra la psicología, güey. Porque pues solamente un psicólogo puede ayudar a una persona así, güey. Y, es que y es si esa la psicología es... ya no se pudo, güey, entonces entra ahí la psiquiatría, güey. ¿Me explico? Entonces, el coaching básicamente es como una filosofía para personas que pues, todavía pueden, todavía pueden.
1: Mm, no, Los que no, ya. Per, perdóname ahí, Ajá. pero ahí me estás mostrando entonces uh -huh. que el coaching va a hacerse cargo hasta donde él es favorable. O sea, uh -huh. no es un sujeto de compañía. Solo estás diciendo, a mí me convence y me favorece que hagas esto, no, no me preocupas tú como sujeto, me importa tu actividad. Así de frío te lo voy a decir. Y aparte, el psicólogo no va a dejar a su sujeto que se, que se caiga a menos que veamos que el problema es demasiado profundo. O sea, hablamos de profundo de un depresivo que ya han tenido tres intentos de suicidio. Es cuando decimos, güey, de, uh -huh. yo ya no puedo, necesito pasarte con otro psicólogo y aparte te voy a pasar con un psiquiatra para que trabajemos este pedo. Bueno, que ellos trabajen este pedo contigo. Pero yo, como ¿Sí? tu psicólogo de cabecera, yo ya no puedo. Lo cual, el coaching me estás diciendo tú que no va a hacer eso. Que le va a huir a un acto que sabes que es perjudicial en un sujeto.
2: Ah, pues, ah, permíteme tantito. Ahí no te estoy considerando algo pero más.
1: Pero no lo vas a hacer.
2: Este, cuando... Lo que mencionaba del ghosting, ¿no? Obviamente, pues, el muchacho o la chica, lo que sea, bueno, no importa el género de la persona que se está, güey. Le va a mandar mensaje, ¿no? ¿Qué pedo, güey? ¿Cómo estás? ¿Qué la, la pinche vida? No, no, o por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. <ríe> y pues el vato no contesta, güey. Sigue sin contestar, sigue sin contestar. Ya es una de dos, güey. O pues no agarró la ayuda que ocupaba, güey. O de plano ya valió madre. Y dices, chale. Y pues depende del staff, güey, si le va a afectar eso. O continúa con su vida, güey. Y sí, te lo voy a ser bien sincero, ciertas personas de esos lugares, pues tienden a ser fríos, ¿no? Porque al final de cuentas, es como un negocio, una religión. Pero a final de cuentas, ¿qué religión un negocio no es así, güey?
0: Sí, puede ser al fin y al cabo también este, la psiquiatría responde a, viéndolo desde un punto capitalista responde a una oferta uh -huh. y una demanda yo creo
2: Claro.
1: Este, Bueno, en esa parte del, de la psiquiatría desde la psicología nosotros sabemos como los médicos que la psiquiatría ya debería de haber desaparecido, que no lo hayamos hecho es eh, por una circunstancia económica porque es una forma de entrada y una forma de controlar a una sociedad enferma. ¿Por qué? Porque con un médico y un psicólogo bien capacitados pueden llevar las funciones de
3: un psiquiatra. Ya, claro. pero te está saltando un pequeño paso. Por ejemplo, hay enfermedades que no son tratables con psicología. Por ejemplo, la esquizofrenia. Un esquizofrénico necesita medicamentos para controlar las voces. O sea, también ahí te estás yendo un poco a los extremos.
1: No, no, no. Rod, eso es lo que yo decía de un psicólogo y un médico trabajando juntos se puede llevar a cabo. Y además... hechos por propios psicólogos que se fueron al área de la psiquiatría. O sea, han tenido estudios médicos y psíquicos. Y se basan demasiado en la parte de Freud, porque la esquizofrenia viene desde el psicoanálisis. Muchos de los trastornos conocidos son psicoanalíticos, porque las otras tipos de teorías psicológicas no consideran casi a, la, a los trastornos más que las discapacidades mentales o motrices, que mentales y mot las mentales son muy diferentes a los trastornos.
0: Uh -huh. Pues sí, pues, digo, al fin y al cabo, cualquier persona que tenga como que esa cultura, también da ese background de a quién pedir ayuda cuando tiene ese tipo de problemas, va de a decidir. Hey, este pedo puede ser que lo tenga que tratar a huevo con un psicólogo o este pedo tal vez. Una retiro espiritual. Mi mamá va a que veo, ¿cómo se chingado se llama? A retiros esos espirituales eh, en el pinche cerro del teposteco una madre así. Ay,
2: eh, abuelo, no,
0: temazcales. Te temazcales, Ese pinche. Los temazcales, güey. Mi mamá un chingo de a eso. Y no es como terapia un poco, y bueno, bueno, si me preguntas a mí es un lavado de cerebro, es un coco wash al más puro estilo, pero, hey, puede ser que algunas personas lo vean como simplemente como un escape, un tipo de vacaciones, por así decirlo.
1: Este, hablando de eso, de lo que tú dices, si es un tipo de terapia que podríamos decir que los psicólogos en la actualidad estamos como que muy interesados en ver qué onda con esto de las meditaciones y todo eso, hasta en la propia psicología utilizamos demasiado las meditaciones, porque es una forma en que, mientras el paciente no está con nosotros, puede hacer introspección en sí mismo. Entonces, este, en este caso, como lo que tú dices, los, ¿cómo se llaman?
0: Los ayahuascas. No, temazcales. Temascales. <risa>
1: los temascales. Puede ser que ahorita un psicólogo los esté estudiando o puede que ya los hayan estudiado, pero nos interesa porque vemos niveles de ansiedad, estrés, disforias o cualquier otra circunstancia que se disminuyen y los estudiamos para ver qué, qué efectos favorables tienen en el sujeto y llevarlos a cabo a la clínica. O sea, oh. son muchas cosas que mientras favorezcan de buena forma y de... Y cuidadosa, que no dañe el pensamiento del sujeto, el psicólogo los va a probar.
0: Ok, Chinga, me
2: permites, me permites, tantito, Brau. Yo ya he participado también en Temascales, viejo. Es y una de esas, de hecho, fui bajo los efectos del LSD. Te voy a ser bien sincero. Ahí, de hecho, también me gustaría ver, tú qué opinas sobre la relación entre el LSD y la psicología, viejo.
1: Mira, el LCD, yo no lo sabía, pero sí es cagado. Pero sí se ha estudiado mucho y se ha notado que puede servir como un medicamento para, uh -huh. como, para la esquizofrenia. Claro. Y hay otros pro, trastornos también, pero se considera como algo favorable siempre y cuando no se lleve de forma lucrativa.
2: Muy bien. ¿Y ya?
1: Nada, sí lo te lo dejo así porque te podría hablar sobre Freud y sus paquetitos de cocaína que regalaba su familia, familia y pacientes.
2: Bueno, no, no queremos hablar. Ok, el LCD para no hacerte el cuento largo viejo, el LCD cuando tiene contacto con tu mente güey, te empieza literal a conectar un putero de cables que estaban hechos mierda en tu cabeza y de igual manera te vuelves, aparte de que vuelves, te vuelves muy muy introspectivo también comienzas a detectar cosas que no se ven a simple vista, güey. Empiezas a... Tus sentidos se intensifican al punto en el que literal puedes sentir la energía de los árboles, la energía de las plantas, de los animales y de la tierra, viejo. Puedes sentir las energías, básicamente me explico. Y el día que yo estuve encerrado en el Temazcal bajo los efectos del LSD contra las demás personas, se sentían dos pinches... Bueno, se sentían varias energías, de las cuales tres eran muy características, güey. La primera era una que radiaba a mi hermano. Mi hermano, pues, iba bastante con bastante furia, güey. Se veía bastante de malas. Y radiaba una energía pesada, güey. Y de igual manera podía ver a través de él una luz, güey. Una luz en color rojo bastante intensa, ¿no? A pesar de que estábamos todos encerrados... En el Temazcal, a oscuras, pude ver esa luz en mi hermano. Iba con otra compañerita y ella tenía una luz una, un tanto amarilla y su energía se sentía bastante diferente. Por último, las demás personas se sentían apagadas, güey, iban de color gris. y sus energías eran muy, muy ligeras, güey. Muchas personas estaban yendo al Temazcal porque, pues, no tenían otra cosa que hacer, literal, y nada más iban de, de metichones, ¿no? Y solamente las personas que realmente iban al Temazcal sentían la energía y se lo tomaban tan en serio y lo respetaban como tal, güey. Se sentían unas energías un poquito más... ¿Cómo te podría explicar? Más auténticas, ¿me explico? Es ahí donde yo me introduje entre esas energías. Y vaya viaje. Este,
1: aquí tengo dos circunstancias.
2: Ok, platícame Me...
1: Me produce este uh -huh. conflicto que utilizas la palabra mente y energía. ¿Qué es mente y energía?
2: Mente, esta cosita que está aquí en mi cabeza chambeando todos los días. Y energía, güey, pues básicamente eso, ¿no? Una, no sé cómo llamarla, le voy a decir cosa. Una cosa que recorre todo tu cuerpo, güey. 24-7, especialmente cuando te estás moviendo, ¿no? O cuando estás expresando alguna emoción. Digo, eso es energía.
1: Ok. Creo que ahí sí diferimos mucho. Bueno, sí. al menos porque desde mi perspectiva de la psicología,
3: uh -huh.
1: la mente se ve como un conjunto de capacidades intelectuales. Ok. Y la energía es el proceso que sucede de forma Bioquímica.
2: Muy bien. Pero, Entonces, ¿qué hay de la otra energía? De la energía que radia la tierra y las plantas. ¿sí? De o sea, esa energía.
1: Aquí también está haciendo, dice, ¿cómo? A lo espiritual, pero... yo Yo puedo bajar esta idea de lo espiritual, desde esa parte bioquímica. Al fin y al cabo, la energía produce calor. Entonces, uh -huh. lo que tú me dices es, puede ser en un punto, efectos que, que dieron el consumo del LCD. Claro. Y las hierbas que se estaban utilizando en el temazcal.
2: Um, ok, en el temazcal ¿no se utilizan hierbas psicodélicas, viejo?
1: No necesariamente tienen que ser psicodélicas.
2: Ni mucho menos psicoactivas, simplemente son hierbas para... Bueno, que utilizaban en teas, básicamente, nuestros ancestros. Y eso, no, no aplican eso. ayahuasca, viejo. <ríe> Antes de que lo vayas a mencionar, no aplican ayahuasca, no te preocupes.
1: No, no, ¿Yo? no, no. no. Uh -huh. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. A ver. La manzanilla. La manzanilla uh -huh. se le reconoce como una de las hierbas que relajan y se usan en cierto aspecto en las personas con ansiedad o que sienten uh -huh. estrés para que okay. se relajen. Entonces, si pones esa hierba con otras que no son ni psicoactivas ni psicodélicas, pero en gran cantidad o, en, o que con, tienen ciertas composiciones químicas, al final producen una un olor que puede producir como la una hierba psicoactiva o psicodélica. O sea, al final no, no por eso te vas a salvar y decir de pues fue esto. Y por otro okay. lado, uh -huh. este lo de las energías que tú mencionas. O sea, es como lo que te mencionaba el podcast anterior. No niego que exista un espíritu. Y en este caso, no te niego que exista como que tal cosa de la energía. Pero sí se entiende que como podemos interpretar como sujetos, cómo se siente la otra persona por cómo se ve tenso su cuerpo.
2: Ajá, uh -huh. claro. Ahora, ¿qué pasaría si te dijera que esa tensidad, güey, o esa depresión, o esa flacidez de las personas en sus cuerpos tienden a liberar cierta energía, güey? Porque, pues mira, ajeno a de cuando estaba en el temascal, te voy a ser bien sincero, eh, no es la única vez en la que he consumido LCD, ¿no? Otra vez que la consumí, pues con una personita en pareja, ¿no? Literalmente podíamos sentir. Nuestra energía, güey. Podíamos... Bueno, ya... No me quiero ir todavía más espiritual, ¿no? Pero, pues... Tuvimos una experiencia espiritual como ninguna. O sea, ambos compartimos un viaje viejo. Y estuvo increíble. Digo, a final de cuentas, cómo funcionaron dos mentes de una manera tan exacta, güey, en un solo momento.
0: Verga, güey. ¿Dónde me vine este, a meter? ¿a qué te re... <risa> este... Sí, saludos a mi mamá que escucha el podcast, yo no he probado el SD, te lo juro, eh, pero, verga.
1: Es que aquí estamos viendo dos posturas, una uh -huh. que, se, que se lleva a lo religioso, si podemos ponerlo así, por la claro. parte
2: espiritual. Oh, por último, cabe mencionar que no hubo ningún contacto físico.
1: Y... ¿Eso qué tiene que ver?
2: No, no más me cabe mencionar, claro.
3: Solo para que no quede duda. Efectivamente.
1: Sí. Ok. Como seres humanos entendemos que podemos interpretar miles de cosas porque tenemos significados. Entonces, claro. O sea, hubo un momento en que me perdí cuando dijiste que tuviste un viaje con otra persona y parecía semejante no sé qué.
2: No, no parecía. Era... Exactamente. O sea, básicamente compartimos nuestras mentes para expander un viaje, pues. ¿Me explico?
1: ¿Y cómo sucedió este caso? ¿Cómo Estábamos
2: meditando. Nos ¿Cómo encontrábamos sabes? meditando, dejamos de meditar y llegó un punto... No es cierto, no dejamos de meditar. Estábamos meditando y llegó un punto en el que nuestros cuerpos ahí estaban existiendo nada más, pero nuestros Seres, almas y energía. Bueno, nuestro ser lleno de pinche energía, güey, estaba fuera de nuestros cuerpos. Y ahí estábamos los dos, güey. Y empezamos a compartir la mente, viejo, básicamente. Y, pues ya después de ahí se fue un pinche viajesote, güey, que la que neta no quiero entrar en detalle. <risa> que si no se sí iban a decir este pinche loco de cuál se fumó.
1: <risa> este, bueno, en este caso de lo que tú estás diciendo, tengo mis dudas, porque. Okay sí se han hecho investigaciones como de eso de la telequinesis, de que la otra persona pueda compartir el pensamiento del otro. Y son casos muy raros, uno o dos de los miles que hicieron, pero no sucede. Puede suceder siempre y cuando las dos personas estén dispuestas a tener un pensamiento compartido.
3: Uh -huh.
1: Como es... ¿Cómo es esto? Decir, ahorita decir una palabra. Eh, todos van a pensar en lo mismo. Y es instantáneo, como la palabra gato. Que se les a uh -huh. la mente a cada uno de un gato.
3: Un gato naranja. Un gato negro.
0: <risa> el gato ese de la película con el sombrero de los memes. <risa>
1: <risa> ok. Pero todos tenemos la imagen del gato.
2: Ajá.
1: Sí, sí. Eso es. Qué pedo. Bueno. Este. A lo que voy es que yo al decir gato, todos compartimos una imagen. Sabemos cómo es. Entonces. Es a lo que voy. Puede ser que los dos ya habían dicho que iban a hacer algo semejante, pero con un. Pero. Este lo propusieron de una forma que ni ustedes sabían.
2: O sea, básicamente me estás diciendo que nuestro inconsciente, el mío y el de esa persona, se conectaron y se pusieron de acuerdo para que el momento en el que nos pusiéramos a meditar viéramos exactamente el mismo mundo con los mismos seres en el mismo clima, güey. No. Ah, no. Que
1: antes de que lo hicieran, se propusieron a ver lo que querían
2: ver los dos. Pero sin decirnos una palabra. ¿O cómo? Porque pues literal, simplemente dijimos, oye, vamos a meditar. Y dijo, pues va, ¿no? Y pues nos sentamos en el pinche, pues estábamos en el patio trasero, nos sentamos en el piso, güey. Y pues nos pusimos a respirar, güey. Ya sentíamos cómo nuestra alma se iba, güey. Y el cuerpo ahí quedaba y entonces empezamos a viajar por todo el pinche universo, güey, básicamente. Y cuando regresamos, quisimos platicar nuestro viaje, güey, pero así como yo platicaba, esta persona me decía, y estaba esto, ¿no? Y si no mames, sí, luego también, y estaba esto, y así nos íbamos complementando, güey, ¿me explico? De todo lo que vimos, lo empezamos a contarnos, güey, y pues estuvo cabrón de cuántas cosas, bueno a ser exacto, ¿cómo todo coincidió, güey? A la perfección, güey. ¿Me explico?
1: Sí. Esto podemos... Esto necesita ser una... Una plática más profunda. Lo cual... Creo que ahorita con el tiempo que tenemos, pues... No nos da. <risa> Pero bueno. Este... ¿En qué estábamos anteriormente?
0: No, pero ya, ya para cerrar, por ejemplo, con este tema. Pues, puede haber sido una experiencia, en, o sea, de cierta forma, narcisista, güey. Imagínate, o sea, estás pachaqueándote con ti mismo enfrente tuyo, o sea, y la otra persona es igual así. O sea, pudo, pudo haber sido un trip, en el, por así decirlo, en el que ambos exhibían que la persona que más adoran en este mundo es a sí mismo. O sea, no, 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 no quiero insinuar eso, pero... P pudo haber sido también. Bueno,
3: yo tengo dos este, teorías. La primera, eh, una más racional, por decirlo así, y la otra más como espiritual. Bueno, la primera, eh, la más espiritual, sería que en efecto como que se sincronizaron en su viaje, por decirlo de algún modo. Y la segunda, que sería como la más racional, es que a medida que tú ibas contando, ella te iba complementando y entre los dos crearon un recuerdo conjunto.
2: Mm, yo también sí, estuve pensando ser. eso hasta que, pues, te digo, todo lo que decíamos estaba, wow, ¿no? Y luego, más aparte, pues, en el momento ninguno sabía qué pedo, ¿no? Simplemente, pa Lo dijo, y puta madre, sí, güey. Y luego también estaba esto, que tenía esto, güey. ¡Puta madre, sí, güey! ¿Me explico? Sí, puede ser,
1: pero aquí también puede ser que tú estás manejando tu realidad a tu favor. Uh -huh. Porque si alguien ataca esa realidad y en verdad la afecta y la destruye, es una forma en que empiezas a dudar de entonces qué viví, Porque es cierto... Vamos a ponernos, en este caso, somos cuatro güeyes hablando por Zoom.
0: Uh
1: -huh. o, bueno, en este caso, y estamos platicando y cada uno está viviendo este hecho, esta realidad, a su modo, cuando solo existe una realidad, pero que cada uno la construimos a nuestro gusto y a nuestro favoritismo.
3: Uh -huh. ¿Sí? Sí, puede ser. Bueno, yo pienso que ambas posibilidades son completamente válidas. Eh, no soy quien para decir que, que, en efecto, la experiencia que tuvo Cris eh, fue algo más, más que nada complementado. Pero, pues, también existen como las dos caras de la moneda, por decirlo de algún modo.
2: Claro. Y, pues,
3: como siempre, ¿no? A final de cuentas,
2: la... La conclusión la tiene la persona que la que, que escucha, ¿no? Si se va a elegir la parte racional o la espiritual.
3: Y ambas son completamente válidas. Claro. Ambas
1: son válidas, solo que hay que ver en qué punto es aceptable la espiritualidad y en qué punto no es aceptable, como la parte racional es como de la parte racional dice de cómo, voy de ¿cómo me demuestras el espíritu? Y el espíritu puede ser como, ¿cómo me demuestras que piensas? Entonces, son, son casos que en nuestra sociedad nos conflictúa, son casos que han tenido muchos problemas, pero podemos quedar recuerdo que ambos crean una realidad que todos compartimos, pero cada quien Toma la interpreta esa, a su manera la interpreta a su manera y a su beneficio
2: claro
0: de, de manera indirecta seguramente acabamos de influenciar a alguien para que se meta a los al espiritismo, <risa> <¿El> espiritismo? <risa> Pásale, bienvenidos
2: familia todos son aquí bienvenidos
1: Verga, güey. Este, no o sea digo no no está mal que alguien quiera ser espiritual pero también tener que reaccionar a estar en lo racional, porque si dices de, no, claro. yo soy el papa soy Jesús, no sé qué madres, es como de, güey, bájale tu pedo. No, güey.
2: obviamente no se es espanta a la gente normal, güey.
1: Claro, o sea, ese es el punto. Y uno tiene que, es como lo que hablaba, de uno debe de aprender a ser libre, y aceptando ser libre es que maduraste. Y como maduraste, este, aceptas algunas cosas que no se pueden explicar de forma racional, desde lo científico, uh -huh. y otras sí. Pero sabes que todo eso, como tú lo vayas diciendo, va a afectar al otro. Siempre tienes que pensar en los demás antes de ti.
0: Claro. Y bueno, creo que ya no hay nada más que hablar. Las conclusiones serían... Pues sean espirituales, eh, <risa> no consuman lo que les consume, eh, <risa> o, drogas, ¿O sí, o ¿El sí. Coaching tal, de verga, tal siempre vez.
2: cuando son responsables. Sí.
0: sí. Eh,
2: el coaching es bueno y malo como la religión, o bien, es otra religión más en este país.
1: Vuelvanse estoicos, por favor, es la mejor.
0: <risa> ¿Ey? ¿Los bullies de, de Jorge merecían ser expulsados? ¿Y qué chingón?
2: No, no merecían sí, sí, ser me expulsados. Sí lo merecían, la neta. chinguen a su madre también. No, no
1: lo merecían. Viejo. Es como, de, wey, es como decir de, solo porque nació este, por tu madre, merecía ser ultrajada.
2: Pero no es lo mismo, güey. O sea... No Uno son los pinches chavitos vergueros y el otro, pues es una morrita que no tuvo nada que ver.
1: No, si sí hay una cosa: nosotros como sociedad tenemos la culpa por no poner límites. Uh
2: -huh. Claro,
1: también.
0: Ojalá que esos vatos se formen y se, más bien se reformen a partir de lo que aprendieron por esta experiencia y que ninguno haya sido ya, dañado físicamente. Y nada más, ¿tienen algo que agregar?
1: Este sí, este sí se van a reformar en cierto aspecto, pero van a tenerle odio de alguna forma a la sociedad y, y pueden presentar conflictos. Y es eso, que la gente solo habló por hablar, hizo cosas que no debía y no saben a qué grado van a afectar a estos chicos.
2: Hey, pero pues ahí también viene algo del espiritualismo, güey. El karma, güey. Si haces mal, pues en la vida te va el peor,
3: güey. Pero si haces bien, en la vida te va el peor, Tercera vez, tercera vez, llaman. Ve, mira, si
1: te lo pongo así, desde la psicología, cada acción que tú haces tiene una respuesta. Y cada respuesta tiene una acción y, por lo tanto, tienen una consecuencia. Todo lo que haces tiene una consecuencia. Entonces, si robaste, no esperes que lo que se lo enseñaste indirectamente a alguien, que ese alguien, se lo va a enseñar a otra persona, que ese uh -huh. alguien
2: va a caer en ti, lo cual es uh -huh. un
1: causa-efecto.
2: Claro. Pero pues, a final de cuentas, también es como el karma, básicamente, ¿no? O oh, bueno, está bonito verlo de esa manera, pero, pues te voy a ser bien sincero, para mí verlo de esa manera es aburrido, güey. Por eso me metí al espiritualismo. Tengo una manera bien chingona de ver el mundo, güey.
1: Bueno, es que nosotros tenemos dos perspectivas. A mí me gusta ver las cosas de una forma fría, Ajá. Y a ti una forma un poquito más romántica O al menos... Claro, manera, ¿sí? claro
0: <ríe> Y qué chingón, porque si no estaríamos dos horas Diciendo, ¿tú qué opinas, güey? No, pues yo opino lo mismo nada más eh.
3: <ríe> Sería sumamente momento
0: eh.
1: A pues, pinches
3: putos <ríe>
0: Pues nada más este Muchas gracias, Rodrigo Por ser el primer podcast en el que estás eh, Estuvo muy chido Tu participación, güey
3: Gracias, muchas, muchísimas gracias por haberme invitado. Espero eh, ser invitado otra vez eh, cuando vuelva a salir el podcast. Estuvo genial, me la pasé muy, muy bien.
0: Qué chingón, güey. Es donde estamos ahorita des, descargando todas saliendo? nuestras opiniones. O toda nuestra madre con
1: toda la banda. Muchas de madres.
0: Sí, güey. Hey, eh, y la siguiente semana viene feminismo. Vamos a tener a dos invitadas muy. o tres, muy. Muy cabronas, güey.
1: yo entraré, pero tal vez yo solo haga preguntas a ellas para aprender de lo que ellos saben, porque, o sea, sé que soy un poco ignorante en la parte del feminismo, pero como lo decía la otra vez, no apoyo las conductas que hacen porque al final hay formas de hacerlo.
0: Sí pues podemos organizarnos por el chat para ver si quién hace las preguntas y qué, quién, quién, quién quiere intervenir en, el, en la plática que tengamos la siguiente semana, pero hey, nada más, qué chido qué chido salió el episodio del día de hoy, la neta y sí <risa> pues nada más muchas gracias por escucharnos, este recuerden que estamos en Anchor hoy en Spotify, nos pueden encontrar como dos vatos hablando eh, voy a cambiar el nombre en el siguiente episodio seguramente o algo similar, no sé Tal vez lo cambie, tal vez no lo cambie. Pero sí, si les gustó, difundan todo lo que puedan. Sean máquinas de compartir y nada más. Compártanos sus opiniones igual. Eh, muchas gracias a todos por estar en la llamada y nos vemos la siguiente semana.
2: Sobre eso, nos vemos Bye. bien y gracias a ti muchacho. Hasta luego. Bye. Hasta luego. Bye.